0: <咳>今天知聊八点半的特别版，职人请开枪！五幺五职人节圆桌系列的直播活动，我们今天啊是二零二三年的五月，知乎呢在最近推出一系列的五幺五职人节特别策划，我们将通过系列直播、站内问答、主题圆桌等活动，为二十五到三十五岁一二线城市的职场人群提供工作与生活的。破局之策，帮助职人重新思考工作和生活的意义。圆桌直播呢，作为知乎站内重要的内容形式，是站内用户进行专业讨论的优质阵地。今天我们是诚邀了几位专业嘉宾，在进行线上直播连麦的形式呢，共同探讨职人关心的话题，提供专业的决策和建议。今天我就赶紧把这个题目先给大家扔出来，就是打引号的“请假羞耻”。原来是种病，直人如何舒适做自己？那么我们今天在介绍三位嘉宾啊，请各位自我介绍之前，我先自我介绍一下，我是今天的主持人，呃，其实是退居二线的一位电影人啊、呃，前电影制片人，但现在我后来这之前十几年一直在参加呃全世界各地的从陆地到海洋的极限耐力运动，当然也是知乎的最早期刚创建期开始的。呃，热心答主，最新的一个身份，我看到今天啊，有几位都是博士，我只是一个博士生啊，转换到一个专业，现在,在上海交通大学的设计学院啊，从电影学转到设计学来读书，这是我大概的一个背景。而我其实也至少有十几年的在办公室在公司独立工作、自己创业的这样的工作经验，也是一个标准的职人。呃，年纪也不小了，所以我非常高兴能跟三位在这里相遇，而且我们今天会跟大家有很多互动吧，因为评论区的朋友啊，大家你们要留言，同时呢，我们会每隔十五到三十分钟左右时间，我看我们的知乎平台为大家准备了丰厚的中间的随机抽奖，千万不要离开。好，我就介绍到这里，我们这样吧，按照顺时针，我不知道我看到的画面是不是这样，在我的画面的这一边是我们的。蓝宝，能不能先从您开始做一个简单自我介绍？好的，好的，好的。我还以为可以先从女士开始哈，那、啊、留到最后，对，女士我们留到最后最隆重啊，留
1: 到最后。可以，可以，可以。好的，好的，好的。嗯、那既然关老师我们的主持人 q 我了哈，我就当仁不让啊，我第二个。您就叫我雅
0: 迪吧，就千万别客气。好的，好的，雅迪，赵
1: 老师，我现在是个的好的。嗯，<笑>你讲。好，没问题，没问题。对，好，嗯嗯，好，谢谢谢谢雅迪。啊、呃，大家好，我们直播间的小伙伴们，大家好，深啊、呃，另外三位我们的呃，今天对谈的这个各位知友们，大家好啊、呃，我是狼宝啊、呃，大家也可以叫我小狼，呃、我们就是对聊的过程当中就可以直接叫我叫小狼就可以哈啊、呃，我现在呢是一个呃，在大学里边做大学老师，呃，我是社会心理学博士。那呃，在那之前呢，在就是进入到这个大学的之前呢，我在这个一家一家企业里边呢也做过一段时间的实习，所以呢有这个企业的这种实习的经历，然后现在呢也是一名大学老师，有这个大学的这种呃教学啊、科研的这样的一些工作的经历，那就很期待今天能跟呃几位朋友一起来聊这个话题，啊、呃，对，那我先介绍这么多，嗯。谢谢谢谢小狼，哎呦
0: ，谢谢狼宝，其实也很好听。那我们请请呃申晨玉老师，然后给我们做一个介绍
2: 。哎，好嘞好嘞，呃，大家晚上好哈。那个感谢雅，我就直呼其名了，啊、雅迪的介绍。对。对啊、然后呃，很高兴今天晚上能跟大家在这个平台，然后做一点讨论和分享，跟几位老师也能学习一下。我自己呢是呃，我我自己是学医的。我是我是一个精神科大夫，但是我在知乎上呢是回答一些心理学相关的一些话题，然后嗯主要呢可能跟跟一些临床也有关系，所以今天这个话题呢，请假休耻，我们雅迪也抛出这个问题，说请假休耻是不是一个病？然后其实哎<笑>，正好可可能跟我们医学这个临床医学或者说心理学还是有点关系，嗯，然后可以跟大家讨论一下，很开心。好，谢谢申
0: 博，谢谢申博。然后谢啊、哦，应该也叫申医生啊。好，那我们没关系。<笑>呃，徐悦来，呃，最隆重的我们今天的女嘉宾啊
3: ,啊。好，谢谢大家，把最后一个介绍的机会留给我、啊。嗯，我呢跟大家不一样，我听说大家都是博士，还有博士在读生，我没有那么就是学历上没那么高，但是我可能经历上跟大家稍微有些不同，因为我是。在国外读的大学，然后大学毕业之后又直接进入了美国的大公司，呃，等于说在有这个国外大公司的经验，就给资本主义资本家打过工，然后同时呢又回到中，<笑><笑>然后回到中国呢，那我曾经跑了一个报社，当时我很喜欢写作，然后我就跑了一个报社去给这个一个报社里做了大概有半年到十个月的记者，所以我等于也给中国的公司。啊，一个大的报社，非常大的报社打过工。那我是在二零一五年回国创业，所以呢，我回国之后就成了一个老板，就等于说有一些小伙伴们给我打工。所以我的这个经历就是中西的企业我都经历过，同时呢自己也做了老板，所以这就是我的经历。然后同时呢，我是我跟大家不一样的时候，可能还有另外一个身份，就是我是一个一名女性，然后我是一名妈妈。我看这个请假休止中，可能有很大一部分是这些。要休产假，要带孩子，要给孩子请病假的妈妈们，所以我可以，呃，以他们的身份来作为一个呃，怎么讲，分享来跟大家分享我的想呃想法和心得
4: 。嗯，您叫我
3: 喜悦，嗯
0: 。呃，喜悦能不能再补充一下？因为我看到您的介绍是中国女性励志演讲平台创始人，还有您还有作家的身份、嗯，能不能把您的这个平台和您的作家的作品跟大家简单说一下、嗯，让大家在网上去关注一下？嗯。
3: 哇，太谢谢雅迪了。<笑>好的，我介绍一下自己啊。其实我回到中国之后呢，因为我在国外，呃工作了很长一段时间，是一名会计师。嗯、呃，当时是是做会计的。然后那个时候我发现，其实，在职场中，女性的表达非常重要。然后回到中国，我觉得，呃，中国女性在职场的表达有一些就是不专业或者一些障碍。所有的创建了一个平台，专门帮助中国女性去做演讲、公开演讲、说话。那么目前我有很多 CEO 女性 CEO 的学生，然后线下还有很多其他课程。呃，同时作为作家身份，我也说了，我是很喜欢写作，所以其实在大学的时候就开始写作，我出版了四本书，嗯，有不同类型的哈,哈，散文，还有采访集，还有就是关于沟通，我出了一本叫《喜悦的沟通课》的这个书，而且我的课程在网上全网。还是挺销量挺好的。那我的平台叫一言不止，里面有分享了一些女性成长励志，包括女性在职场中怎么面对她的，我们叫做那个 glass ceiling， 就是呃、嗯、玻璃天花板这样的一个，嗯,嗯这样的限制。那可能我的现象,现象对、嗯，所以我的这个读者和我的朋友们还是女性居多。所以想关注我的话，可以去一言不止或者寻找喜悦，可以看到我。
0: 嗯，好。谢谢我们今天这一轮的嘉宾，我特别高兴有社会心理学家，还有精神科医生啊，然后还，就到底你有没有问题？赶紧把症状打到评论区，我们现场可不用直接挂号费啊，今天是免挂号费，直接有专业的医生给你断一断。然后还有刚才说关系女性成长，同时也经历非常丰富也非常完整的啊喜悦，所以我觉得我们今天这四个人。啊，我自己也是，其实也是一个打工人，也有创业者，所以说我的身份跟席悦他的这种变奏还蛮像的，所以我觉得我们今天四个，我预期可能会聊的有点意思啊。那上来我们还是我们单刀直入，就直接破题，到底这个请假羞耻是个怎么回事咱就直接就我想听大家直接 Yes or No， 它到底是不是个病，或者请假羞耻到底是啥？为什么这个问题现在这么多职人们、年轻的朋友们会关心？那我也很好奇，从社会心理学的角度，还是真正的从病理学的角度，到底是怎么看？然后从呃，西月刚才他的切身的感个是怎么想的？这第一轮，我觉得就先把这个概念从各位的角度，能不能跟大家先分享一下？我没想好，是社会心理学的角度先讲，还是申博申申医生先讲？您二位什么意见？我想听，先听听你们两个人的意见。你们谁先来
2: ？那要不然我先来吧。好的，您、哎、先来给段一段、哦、可以吗？他问到是不是一个病嘛？对对对，嗯、呃，对，所以呃，其实在，在在我们精神科的这个诊断系统当中是，是是其实是没有这个病的、啊。OK、呃、是没有叫请假羞耻这么这么叫就是具体的这么一个一个一个呃具体到非常小的一个场景，然后我们把它定义成了一个病，其实是没有的。呃，临床上更多的是像。一些焦虑症啊，或者是抑郁症啊，或者是强迫啊之类的啊，它是一个更大范围的一个类别的一个称呼。那我想，请假休持可能是在心理学上，它会有这样一种说法或者是表达。其实很多精神科的这种呃名字和心理学的名字，它之间会有一些差异。比如说在心理学当中，我们呃更加贴近生活的，比如说不知道大家有没有听过，像什么路怒症，哎，啊这个。大家大家可能会听过，对吧？这个路怒症呢，它呃，其实，在精神科里面，它也不是一个没有对应的一个一个非常准确的一个一个描述。但是它会在心理学里面，它会是一个问题，因为它对人本身会产生一些困扰。那么，既然请假羞耻，他讲到羞耻，那肯定他是对我们的心理产生了一些困扰啊。只不过。这个心理学上的这个描述呢，它更加跟我们的生活能够贴近起来，更加跟我们日常的这种呃每天的这个状态能够能够联系起来。但是精神科呢，它并没有跟我们的这个日常生活有那么呃无缝的一种衔接。可能心理学它是作为一个精神病学和正常状态一个生活的节奏当中的一个衔接，对。大概是是,的是这样子。那那那这个狼宝从社会心理学的角度有没有什么更独到的见解
0: ？我想在 OK 狼宝在从社会学的、oh, okay. 社会心理学角度读解之前，能不能就让席悦从您专业的呃亲身的经历跟大家是否经历过请假休耻，不管是您打工的时候还是当老板的时候，帮大家先做一个您个人角度的对他的阐释、理解或者定义，然后我们交给狼宝。好不好？因为刚才先从病理上先给大家唠个劲，这个病理上好像没有这个称谓，但是为什么我们在讨论它？能不能先听一听喜悦的说法？嗯
3: ，啊、uh, ，我觉得我经历的这个身份还比较比较多，因为我是进入大公司的时候是一个实习生，然后那个时候是作为一个中国的中国的一个学生进入的美国的大公司石油公司。然后那个时候就不敢请假，不不知道还有这么一种病叫做什么，叫做请假羞耻，就不敢请。因为我觉得我一说，我一说请假，他们会不会觉得我没事老偷懒儿？然后同时在实习期你就更不敢请了。你你实习期八个月，你老请假，然后万一那个就是被这个老板看不上眼，你不就拿不到工作了吗？所以当时实际的情况是我姥爷去世了。然后那个时候，我又是我姥爷带大的，我就特别伤心。但是我又不敢跟老板说，连一天假都没敢请，然后就一个人下班就在家里哭。嗯，这、就是，然后这个是在年轻和实习的时候，职位比较低的时候，等到稍微职位高了一点之后，就有了另外一种请假羞耻，就是就觉得如果我要是请假，如果我的进度跟不上，我是做会计的，如果这个报表晚交一天。然后会造成多少损失？会不会被我的同事，比如说我的同僚们排挤？有人会不会打小报告？呃，会不会有人在背后说我？就怎么怎么样？然后同时在那种情况下，大家都会另外一种心理，就是大家都会觉得我要努力，我要拼，因为都是女生嘛，我我要证明我我是女的，跟男的也没啥区别。其实有这种感觉，就是我算是女生，我也没那么娇气。所以，我们当时那个就是我们那个部门。呃呃，当时的那个 senior manager 都三十七八岁生孩子，他上午请的假，下午就生了。就这种这种状态，对我们的压力是一种什么样的精神上的一种，我叫什么？这这叫这是属于神经病啊！对
4: ，是不是？就,这
3: 就是脑
0: 袋卷起来也很可怕，是吧？也非常恐怖，也很可
3: 怕。因为他们都是这种，就是他们也也讲究说，我到了职职位，我得证明给别人看，我不能说我是女生就别人差。就一样的，嗯、这个这个东西方式，只要在他公司里，那种卷是一样的，所以他的这种他那种行为就会对我们造成一种特别大的恐，就是恐吓，就是你想他都这样了，我们就更应该这样。所以这请假这个事儿，就嗯，就大家就非常的非常的怎么说呢？害怕。然后，但是但是西方有一个规定，其实西方有一个明文规定，叫做你生病了就得请假，因为如果你不请假，你就就是叫什么？对对，对整个办公室是造成一个 toxic， 就是就会传播传播病菌，所以那个时候你又卡在说，我到底请还是不请？所以我们就会，我会我会做个什么决定？我会觉得，我如果感冒了，每个人都听到我鼻子就是已经不出声了，然后呢，我呃就,就是又擤鼻涕这种，我马上就请，因为不然的话，每个人都会给你白眼儿。但你真病了，你这个就是你是内内伤或者你就是。根本就已经就就是很很难受了，别人看不出来的时候，你又决定不请，所以就这是我我觉得一个很严重的请假羞耻羞耻啊叫什么羞羞耻症哈。但是你们有没有发现，其实做老板也不敢请假呀？反正我当了老板之后，我看到小小伙伴们上班，嗯，我也不好请，我还我还得因为作为一个小老板，因为我不知道那个。嗯，雅迪老师，您您是当时是大老板还是小老板
0: ？我当然是小老小老板了
3: 。<笑>你作为小老，板，你也不敢请假，<笑>你会觉得我请假了，我一不去办公室，那小伙伴就觉得那那对吧、嗯？那我也可以随时请假，我不干可以请假，<咳>我还可以拉飞。老板也有可能
0: 有请假羞耻，所以,所以,所以,所以说这个四个字儿可能并不一定只是适用于呃打工人。也可能老板也有可能会遭遇这个困境，好吧？我、呃、我们在进行下轮讨论之前，我赶紧插给大家，现在倒计时最后30秒，我们今天本场直播中间会有多轮奖品送出的第一轮马上就要开奖了，你要抽之前一定要点关注我，关注我你才能抽奖，所以赶紧啊！如果来不及，现在还有倒数15秒，这一轮的奖品我看了一下是给的中国联合航空随机飞兑换卡，价值298元，一共有三张，好吧？那下一轮我会，大家会经常注意我们今天屏幕的左上角，我会时不时的扔上去，大家就去抽。好，已经开奖了。好，三个人抽中了，双色玫瑰、飞鼠 BJ、老少女王凡凡。好，这三位注意你们的私信，会回头会查收你们今天的奖品。我从来没有见到我们聊天内容，听听这么重要的干货，还能随时抽大奖。那我们进来这个环节。压缩少一点时间，把更重要的内容给到我们的嘉宾。那郎宝，你听到他们二位的分享，能不能从你的角度，到底说说这个请假羞耻是怎么回事？不是病，而且呢，职人和老板都可能陷入这个困境。这到底这四个字背后意味着什么？能不能听听您专业的读解？嗯
1: ，嗯，好，谢谢，谢谢，对。他确实不是一种从精神科的角度来讲啊，它确实不是一种病哈。但是我觉得从社会心理学的这个角度，真的可以给他一个很好的一个我们说解释或者一个注解。其实就是，其实就是无论是职人还是这种普通的打工人，还是老板，那其实大家都会对自己有一种这种呃社会角色的一种期待，就是比如说我作为老板，我应该怎么做，或者我认为我作为打普通打工人，我应该怎么做。那我被有了这种期待之后呢，如果我偏离了这种期待，我就会觉得很不舒服。那其实这就是请假会羞耻，呃，请假带来的这种请假羞耻感的这种原因，就是一种很不舒服的这种感觉。比如说，我觉得我作为一个老板，哎，那我觉得我应该有老板的这种身份在这里约束着我，我不能跟其他的这个，呃，就是自就是不能够自由随便的自由散漫。哎呀，因为全公司那么多人都在盯着我，对吧？我得做出来像一个我们说叫。role model 吧，这种这种这种呃模范的这种力量，然后我就不能偏离这种，我一旦偏离这种，我自己请假了，我还怎么带队伍呢？就他会有这种偶像包袱。那对于普通的这种打工人来讲也一样哈，就会就像刚才就像刚才那个喜悦讲，就是比如说他会有一些焦虑，就是担心不被老板认可，可能我这一次请假会不会影响到我后续的一些啊、呃、职业的晋升啊等等等等，这其实都会有这样的请假。焦虑的存在，就是对自己这种社会角色判断的一种偏离导致的这种失衡的感觉。所
0: 以说，您觉得这个是一个目前当下的社会的一个现状，是当下独有的，还是在过往？其实这是一个不同时代一直存在，只是当下因为什么原因它变成一个、嗯、一个热
1: 门话题了？您能从这个角度再补充一下。嗯嗯,嗯，我觉得其实是每个时代都有的。那其实以前的时候，大家也非常尊，就是崇尚这种努力工作，就是 hard working， 就努力工作，其实是各个文化都在崇尚的一种啊，激励员工也好，激励学生也好，就是我们在学校也会不断的用各种方法哈、啊，刺激学生啊，你要努力学习，你将来怎么怎么样。那学生也会受到这种想法，哎呀，我这个这个，我老板或者我导师或者我的老师这样说了以后，我今天没有去实验室干活或者没有来学校，我是不是就很就很焦虑，好像落落在别人后边一样。也会有这种焦虑的感觉，嗯，所以其实每个时期、每个身份，他都会有这样的，呃，请假焦虑存在。我觉得今天我们会关注这个话题，就是因为他对于这种职场人的心理健康以及对这种工作的这种舒适，已经造成了比较严重的这种困惑。嗯，啊，我觉得一会儿特别想听一听申博来讲讲这方面，就特别心理健康哈这块，所以就是，所以大家就特别关注。那以前的可能我们对于自己内心的这种感受呢是不太关注的，好像只要挣够钱就可以。嗯、但其实我们现在觉得啊，就、呃、有光有钱是不够的，我们还需要有一个舒适一点的生活，呃、嗯，对这个工作环境，然后有一点舒适一点的工作的状态。嗯。所以大家就会对这个关怀题格外的敏感
0: ，格外的关注。那听沈医生，您刚才听到他们二位从各自的角度，然后这一轮下来，您是不是对请假羞耻在，在从您医学专业观点？会有一些什么新的理解和发现，会对他，对大家切身的心理健康的影响带来的负面作用，呃，从您的专业角度是怎么看？是不是在您的具体的临床的角度的确遇到最近很现实的病例或者现实的相关的这些状况，能不能跟大家讲讲嗯
2: 嗯？嗯嗯嗯，呃，就是这个在在临床上啊，就是我们的确会遇到。呃，就是出现这种就是请假困难的这样的一些案例，但是你也会发现，它不是一个所有人都会出现的一个问题。嗯，然后有一些人，他就很容易去表达出来自己的诉求，就是我想要在我在合理范围之内，我可以表达自己，然后我因为什么什么样的原因，我就可以把这个假请下来。然后他似乎也不太会去考虑说，诶、哎，我请完这个假，领导会怎么看我？呃，包括像我们是做医生哈。其实做医生请假可能更困难的一个点在于，我们都是有排班的啊，我们请了这个假，那就有别的医生需要来补上这个位置。就你的门诊是有一个固定时间的，你不可能因为一个个人的原因就把这个门诊完全给停掉，这个会影响医疗的一个秩序。呃，但是你会发现哈，就是有一些同事呢，有一些人他们就能够很好的去平衡个人的生活跟这种工作上的一个需求。他会提前安排好，说，诶、哎，是不是可以请别人来代劳一下？我这个我这个假就可以请了下来。这是一类人。然后还有一类人呢，就是我们属属于属于我们今天讨论这个话题哈、啊，就是请假困难或者是请假焦虑、请假羞耻这样的一些人。这些人我们发现，其实在他们的性格特质当中会有一些共通的部分，呃，可能会有一些有一个词叫做讨好性人格。对，就是他们他们往往会。不加拒绝的，然后就答应别人的诉求，包括老板的诉求，包括，嗯，包括像我刚才前面提到的那一类人哈、啊，就是有一类人他很容易就请下假来，这个时候他需要别人来替他搬。那讨好性人格的这部分人，恰好就可能很很容易就补上这个由于请假那个人的空缺，然后补上这个位置。完美。完美对，就是、嗯、就是一甚至有点一个愿打一个愿挨，当然这个愿是带引号的，其实他内心当中。讨好型人格的人，他只是表面上表现出了一种合作的姿态，但其实长久下来，他内心当中一定会积攒非常多的痛苦、压力，或者说自我怀疑。他其实，在夜深人静，或者在某一个瞬间，他突然会想到自己：，哎、呃，我为什么，我为什么就不能像别人一样，嗯，合理的把自己的诉求讲出来？他也，他甚至有有的时候会痛恨自己。嗯，对。所以这个这个其实是跟我们的这个，嗯。性格是有关系的，嗯啊，那讨好性人格的这个形成可能就是一个更大的话题了啊。然后比如说呃，比如说这个呃，因为因为我们从小的这个，比如说你接受的这种教育模式啊，在学校你要听老师话，在家里面然后然后我们要这个尊重家长啊，尊重长辈。那大人说什么，那我们尽量是要去遵守的。其实并没有给我们有的时候啊，并没有给我们提供一个呃能够。呃，提就是提出自己不同意见的这样一个空间。那时间久了之后，这种这种个性的东西可能会内化在你的内心里边。有的时候你其实并没有那么严格的外部的约束，但是这个部分它已经内化在你的大脑当中。就我们有一个词，心理学上有个词叫严厉的超我，它就像一个警察一样，就像一个红线一样，在你脑子里它不断的在蹦出来说，呃，你真的要请假吗？你要说出这句话，你后面的代价是一二三四五，你真的能受得了吗？当你想到这些的时候，那个那个警察那个红线一定会出来阻止你，然后你内心就产生了冲突。所以严厉的超我是很多，如果跟临床疾病相关的话，严厉的超我它是很多所谓神经症的来源啊，包括焦虑，包括强迫，甚至包括一些神经症性的抑郁。嗯，对。所以这种时间久了，这个我刚才说了，就是这个心理学它其实。他其实是精神病学和正常生活之间的一个过渡嘛。嗯。那但是如果这个心理问题持续存在，他的时间足够长，然后强度足够大，他很有可能会转化成我们的范畴，就是他这个患者，这个人他真的有可能，就是你你本来是一个请假休息的人，但是一年两年积年累月的，那可能就有可能你会变成一个焦虑症的患者的一个身份来出现在我的门诊里面，这个真的是有可能。
0: 我突然意识到，我们今天这个对话、这个选题、知乎发起这个活动非常有现实意义，而且有特别的积极的价值。我们千万的就一开始只是请假休持没有问题，千万不要滑向另外一个啊，进入到申医生的管理范畴那里面，那滑到那里面就就有问就有问题了。因为你刚提到严厉的超我，我不知道呃几位是不是《灌篮高手》的受众？因为我前两天在电影院看《灌篮高手》大电影，在国内正在公映。里面赤木刚宪摔倒之后，是不是他突然蹦出一个小小怪物，然后就一直在诱惑他？然后其实就有点像另外一个，你算了吧，放弃吧，就是在劝说他。只要被赤木刚宪啪一巴掌把他拍死，站起来继续战斗。就是每个人都会有一个声音，站出来说一些反话，不停的在诱惑着我们。我觉得这是给我一种感觉。而且刚才还有一个角度，其实您提到的一个非常关键的，我觉得就是一个比较本质性的问题了，就是到底这事儿是怎么来的？听上去，几位嘉宾说的自己的观察、亲身感受，这是个普遍性的现象。请假羞耻，好像是不是这是一个独有的？我都别说中国了，这是,是不是跟东亚文化有关？因为最近有一个剧非常火，叫《Beef》，怒呛人生，对不对？里面有一句经典台词、嗯，大家说：“不要拿你们这帮西方的心理治疗那套逻辑来套用我这个东方的大脑，完全不管用。”所以我的这个问题。想听听另外两个嘉宾，包括席悦，刚才他们二位说的，是不是有一定的普遍性意义？是不是有点跟东亚文化紧密相关？以及您在美国工作的时候，是不是西方好像也的确在这方面，你刚才已经提到了，好像请假休止这个问题就也存在，但是不是没有那么凸显？席悦，能不能听听你来聊两句
3: ？啊，我觉得刚才其实。呃，申博士你说的非常清楚了，因为他他在里面讲到了，其实是一种秩序的遵守、嗯，叫做，嗯，就是说，当我们从小做好学生，然后呢，进到一种秩序中，我们就开始有一个呃约束，甚至说我们会听老师的话，然后等你进到大公司，其实也是一样的，你会听上级的话，然后你会看上级的眼色，你会，呃，潜移默化的遵守这个公司的文化，这个文化其实，就比如说。这个文化其实没有人说你应该加班，这文化也没有人说你不可以请假。嗯、但是我看到了，我怀孕的那个这个上司，他他就是不到生那一刻，他不敢离开办公室的时候，我们就会被震撼了，我们就会被制约了，我们甚至被强烈的给暗示了。我觉得这种文化其实不是东不是东亚文化，也不是西方文化，它是一个在制度下人和人竞争中潜移默化带来的。比如说，刚才说的是焦虑感，但是我觉得更多的是一种恐惧，一种 mm. Mm. 它其中带来一种 fear， 哎哎害我哎害怕我，我很害怕我失去， mm. 我害怕我跟别人不一样，我害怕落后，我会我害怕我变成那个 loser， 就是我变成那个被抛弃的人。Mm. 所以我觉得这里面其实，嗯，文化是一一文化是一种类型，可能东亚文化更多的是好孩子的文化， mm. 就听爸爸妈妈的话。但是进入西方，其实你还是进入了一个大的西方的一个管理框架中，而这个框架中，其实举例说明，你看那个谁，那个那个叫什么马斯克，对吧？马斯克他就特别自豪地说，他说我们在那个德国开了一个新的工厂，然后在这个三百多天里面没有人请假，就是就你会说对吧？他会把这种东西作为一个公司的文化去强化下去，所以他并不是一个东亚和西亚呃的文化，而是当你进入一个集体主义。我们可以叫做集体主义吗？嗯、你会被呃文化被被社会，可能就跟社会社会心理学更相关，应该跟小狼的这个研究更相关。你会被这个东西给罩住，被被被套在里面，然后你就会趋同他们的行为，谴责自己的行为。最后就是刚才那个，嗯，这个雅丽说到的一个，就是说什么放弃吧，放弃吧。那个其实不是。呃，严厉的超我，那是严厉的放弃的那个，就是小小恶魔。对,对对对，严厉超我就是说，那个那个应该是那个不要放弃，不要放弃，不要请假，不要请假。对对对，我就是是这样。总有一个声
0: 音，他有两个小恶魔啊，那个电视里只出来了一个。在听听，一个
3: 是天使，一个是哎，哎，对对
0: 对,对，就这个意思啊。然后在听听《狼堡的传奇》之前啊，大家可能有看到我们的直播的画面的左上角有一个倒计时的抽奖袋啊，又要马上打开了。这一轮的奖品啊，跟大家赶紧说一下啊，是林氏家具声像电脑桌。哎呦我的妈呀！我一听这电脑桌，我已经开始
1: 啊，怎么又想工作了？这个、<笑>这奖品设置、啊。
3: 价值我们可以抢吗
1: ？对，对价值三百。对我太想，我太想
4: 抢这个了
0: 。对，你可以抢，可以抢，互相关注啊！我把你们都关注了，只要关注了都可以抢。好，呃，大家也要关注嘉宾，关注主持人，然后才能参与这个抢。现在倒计时还有不到两分钟的时间，价值三百二十九元的林氏家居升降电脑桌。这个奖品的设置，我觉得非常有沉浸感。我们再聊职人的这个请假休职问题，然后他就给我们发电脑桌。好吧，那我们接着来听元宝老师啊，对，不叫元宝，狼宝老师怎么就元宝？狼宝老师，听音，刚才是喜月在 Q 你嘛啊。
4: 对对对
1: 对，嗯，叫小狼就行了哈，就是对，不用大家对，没必要呃，不不用老师那个，对，呃，对，刚才就直接在喜悦的话说，就是特别好，就一下把感觉就把话匣子就递到我这儿了，因为他说到这个文化的这个概念哈、啊，我这里面其我这里其实有一个概念，正好也是分享给大家作为一个、呃、很有意思的一个现象啊，就叫做松井文化，就它是超越了集体主义和个体主义的另外一个文化文化的一个维度，就叫做松井文化。那个松文化呢，就是我们说的 loose culture 呢，就是，就是松松弛的意思。而紧呢，就是紧张的意思。就是发现有一些以，比如说中国，比如说日本，比如说韩国这样的东亚呢，它其实是比较紧张的。那它对于人的这种约束呢是很强的。而德国其实是西方国家里边紧文化特别强的，就是德国它是非常在乎那种秩序感，非常紧张的这种。而美国呢是典型的比较松散的一点的文化。所以就像就像刚才那个喜悦讲的这个例子一样，他那个马斯克他是不会在美国他自己的这个这个这个本土的这个企业里边说啊、哦，我们有多少员工没有请假，那是因为他的这个整体的这个国家的文化就是比较松散，但是德国恰好不一样。那我们其实就是我们中国自己啊，这也是这种比较紧张的，那么对人的这种约束呢也是比较强的这种社会规范的这种约束，所以呢大家就会觉得请假就是一个不好的事情，首先就觉得请假是一个坏事儿。所以我们一旦做了这样的加引号的坏事，你自然就会觉得不好意思。所以说这，这这个从的
4: 啊
0: ，那您说的从这种角度来看，这、呃、是不是这是一个我们该怎么去正常的应对它？从是，从您的专业的角度，那我们就只能这么去认了吗？然后还是说我们激烈的对抗？还是其实是有些方法的？是不是从您的这个角度先谈一谈？我们再转到
1: 申医生那边来给我们补充啊。我们该怎么？我觉得就是，嗯,嗯，我觉得就是在文化的层面，确实我们因为我们很难改变文化，所以我们只能是从自身去做起。那我其实接着刚才那个申博说的有一点，他讲到了这个讨好型人格，我这边有一个想分享，就是叫做完美主义。其实你看什么样的人特别容易产生这种请假羞耻，就是那些完美主义高的那些人，因为他把什么事情都想做的特别好，他想。永远把这个事情做到一百分，甚至超过一百分，那他就会觉得哦，我一旦请假了，我一旦脱离了这个正常的所谓的正常的轨道，不能做到一百分了，我就会变成一个生活中的这个失败者，一个 loser。所以我觉得去降低这种完美主义倾向，可以帮助我们很好的去避免这种请假焦虑。你努力去做就好，但是不要太追求最最终那个结果的那个那个完美的那个那个那个部分。如果只有这种情呃完美主义太高的话，那就会让你时刻都紧绷着那个弦所以我觉得我们的文化可能是紧张的，但是你的内心其实可以稍微松弛一点
4: 。哦，
1: 您从松紧的这个角度来进行这个阐释啊，所以说可能
0: 我们没有必要那么完美主义啊，这是但是从从医学的角度下听，的申医生您觉得他这个读解，但是真正当您遇到您的我们叫病患了，您您见到的时候可能已经。涉及到可能他会已经比较严重了，那你一般都会给出什么样的建议和应对方法？嗯嗯
2: ，呃，其实那个雅迪老师刚才讲那个赤木刚宪，那我没去看哈，但是小时候看过那个那个、那个、那个动漫是看过的。对。然后他脑袋里出现两个小人他其实正好可能代表着刚才说了，我说了一个词叫严厉的超我，那其实就是弗洛伊德的那个理论里面，他有三个我嘛，就是本我、自我、超我。然后超我就是那个我们要去遵守社会规范，我们要去遵纪守法，我们要去保持一个道德感，对吧？然后与与他相反的一个概念就是本我。那本我就是本我就是最自私的。然后我比如说我们想不劳而获，嗯，比如说我这个看到漂亮的异性我就想多看两眼，嗯，比如说这个我有各种各样这个不能摆到台面上的一些想法，<笑>啊，一些龌龊的想法，可能都算在本我的那个欲望里边。嗯，呃，你看这两个其实是一个完全对立的一个概念，但是它同时又会同时存在在我们的一个个体的大脑里边，你的认知里边。但是还有一个叫自我，那自我其实就是用来协调这两个部分。它有的时候会更偏向于本我，有的时候会更偏向于超我。只不过刚才提到的那个讨好性人格呢，那个他的自我可能更多的时候是偏向超我的。自我其实就是。我、呃、比如说，我现在在这个这个手机面前，然后我就是展现在他大家面前，我是一个什么样子？其实自我其实就是现实当中我具体表现出来那个样子。本我和超我其实都是有部分被隐藏的，我不可能表现的一个好像一个特别教条的样子，或者也不可能表现出一个特别随随性的样子。然后这里面就是自我，他在不停的给我们做这样的一个协调。那好的个体或者说。呃，心理心理比较健康的一个个体呢，他其实这个自我，他就我们讲叫叫一个灵活的状态，他会根据不同的场景进行切换。比如说这个这个有一些严肃的场合或者偏正式的场合，那我自然是要偏向超我一点，我的着装要得体，我的这个呃我的我的这个语法，我的用词，我要这个好好认真的去想一想。但是如果我独处的时候，我可能就会松弛一些。啊，但只不过你会发现，讨好性人格的人呢，他可能会时刻处于一个相对，就像狼宝刚才讲的，时刻处于一个相对比较紧绷的状态，紧张的，嗯，对，他的那个松弛的部分占比太少了，他的自我并没有把足够的空间和时间分配给他那个本我的部分，所以才会导致他会长期处于一个紧张的状态，他有可能就会导致我们最常见的就是失眠嘛。就还有就是我们心理上的自我怀疑和自我否定，嗯，对。然后一个人如果长期失眠的话，那出现一点抑郁症、焦虑症，那太正常不过，了。对吧？就是所以，所以，呃，如果一旦就其实睡眠是一个很重要的指标。如果你因为请假、羞耻这种事情，然后导致了你夜不能寐，然后入睡困难、早醒，然后垂死病中惊坐起的那种感觉。一定要及时的去求助，或者说想办法去先改善一下你的睡眠。嗯，对，啊、不要不要真的某一天，然后跑到我的诊室里边说：“嗯、哎呀，医生我，我我我好像不行了，控制不住了。”对，我们要防患于未然。好
4: 的、嗯，好这
0: 样防患于未然。<笑>然后今天喜悦，您是您睡眠怎么样？刚才听到盛盛医生在讲这些，我看您的眼睛一直在。一直在在联想，在思考。我
3: 其实当时特别有一个，我特别有一个问题想问这个申医生，嗯，就是因为在讨好型人格中、嗯，我认为啊，第一哈、啊、就是、嗯、女性讨好型人格会比较多，尤其是在中国这样的一个环境下，像我从小我爸妈就得给我有各种各样的规定，是比如说要听这个话，听那个话，听就是反正所有人都要听话。然后我小时候说话比较多，喜欢说话，我爸妈还说你不要多说话，就总总之方方面面都是被被束缚住了。嗯，然后我就会发发现，其实，嗯、呃，如果单单以女性和男性的这个群体来看，我认为女性中的讨好性人格会更多一点，不知道我这个判断是对的吗？嗯
2: ，我其实没有调查过关于讨好性人格的这个性别分就是比例哈。但是有一个数据，就是抑郁症和焦虑症的这个男女比例是女性大概是男性的，就是二比一的关系。哦、oh. ，就女性才二比
3: ，才才二比一，才二比，
2: 才二比一
4: ，<笑>这个。
3: <笑>因为我发现疫情过后，我的那些闺蜜们好像都抑郁症，呃，闺蜜们抑郁症了。嗯，男性朋友们都高血压了，就是那种就是脂肪比较多的那种感觉。对，所以我觉得这
2: 个有一个差别，嗯、就是、哦、抱歉，我我我稍微解释一下、嗯，就是女性她可能其实在表达情感这个方面，其实我我不知道狼宝认不认同这个观点啊，就是女性她在表达情绪方面，可能是要这个能力，可能是要超越男性。所以女性她更可能会表达出来，啊、哦，医生，我我这个我最近比较焦虑啊，我最近不开心啊。但是男性他可能会出现一点叫做抒情障碍，就他不没有办法找到一个很准确的词汇来描述自己的情感，就他可能相对于女性来说，哈，当然不是代表所有个体啊，他相对于女性来说，他这个群体的特征就是，嗯。可能表达上可能不如女性那么的顺畅或者是流畅，嗯嗯，然后所以男性更多表现出一些躯体化的症状嗯，嗯，就是他他包括高血压可能也跟这个我们的焦虑症之间也有很紧密的关系，这个叫躯就是叫做心身疾病。嗯、由于他没有表达出来他的情绪、嗯，所以他身体出现了一些反应。对对，真的,的假的,还、哎、真的？可以可以可以，就
0: 啊。齐越，你知道一个经典的段子，就是一对情侣、嗯，然后这个男生就突然不讲话了，然后心情特别差。这个女生内心戏讲了很多很多，他一定不爱我了，他不拉不拉如何？一直到晚上上床，两个人也不说话，然后一转头，然后内心 OS， 男生气着说：“嗨。”阿森纳怎么又输了？然<笑>后就是就是你完全不知道他内心在想什么。他呃，女生她她她就会表达很多。其实我大概理解申医生可能讲的这个是两性是有些差别的，是这个意思吗？而且这个我理解，嗯
3: 、因为我本来就是一个教沟通的这个老师，对吧？这个我是理解的。但是他能够因为这个不能说话导致病理化，这个就就比如说高血压了，我觉得这就超出我的想象了。
2: 高血压只是其中比较轻的一种疾病，叫做身心疾病。还有嗯，呃，包括像这个消化道的溃疡、胃溃疡，然后这个肠炎之类的，还有一些这个呃皮肤病，还有这个脱，这个斑秃、脱发，脱发嗯、对，斑秃，这些都都有可能。它叫身心疾病、哦，就是身体和心理它之间是相互影响的。嗯。
3: 哦，所以女生她可能会就是表达出来，感觉自己情绪抑郁了，所以我就发现我们的这些闺蜜们说自己都是不同程度的，要么就是焦虑症，要么就是抑郁症。哦，原来是在你、嗯、这个情况。但男生其实已经病入高谷了，已经都<笑>就直接病理化了，是吧
1: ？呃，对，我其实可以 Q 一下刚才喜悦说的那一点，就是。嗯呃，男性跟女性之间的这个，比如说是不是女性更讨好型人格这样子哈？其实我我换个我换个称呼啊，叫做就社会角色的这种，就社会规范，因为讨好本身它也是讨好这种规范嘛，或者讨好，比如说你讨好父母，你讨好家长，你讨好你的上司啊等等，它其实归根结底是讨好这种规范，就是无论是中国、日本还是美国还是西方哪一个国家，其实这个全世界的调查数据都显示，这个我们的整体社会对于女性的要求是远高于男性的。比如说，认为女性应该要穿着得体，应该要怎么怎么穿，即便是在西方或者在美国，他已经其实很松了对于女性的要求，你可以稍微穿的，对吧？就是就是不是那么特别的那个那个样子。但是其实他的要求还是要比男性多的很多，所以女性整体来讲要受到的这种社会的约束、社会的规范是要强于男性的。那这样的环境、这样的约束，自然而然女性就必须得去把自己。装装进这个这个这个笼子里边，或者装进这个制这个状态里边，才能让自己舒适一点。嗯，怎曼奇七
0: 月是这个？你是从你的内心观察，是女性、男性、嗯，你的切身感受是明显的是有很大的差别吗？因为还有一个角度，就是从你的观察当中，这种请假羞耻的人，就是我们今天这个主题，大概都是什么样的人？你觉得更容易？我
3: 我觉得女性会更有。请假羞耻，因为女性她一旦生了孩子之后，啊、嗯，她就要带孩子，嗯，她请她机会就会比别人多。然后，如果在一个大公司中，如果男女比例是一样的，她就会更不好意思请假。哦
0: ，虽然她的理由是正当的，但是她依然会觉得我请的次数是不是有点太多了？其、啊、实
3: 对，因为其实不管是说实话，不管是中，就是我们刚才说的西方和中国。那就是西方其实会有明文规定，但其实明文规定的背后也是因为带孩子主要是女性，对吧？对所以比如说孩子，比如说孩子他的，嗯、呃，尤其是我们家宝宝小的时候，经常我不知道那个申医生还有这个，呃，狼宝还有你们都是有孩子吗？还是现在是我没
4: 有啊，
3: 申
1: 医生有，呃、啊，我没有，嗯
3: ，所以如果孩子生病了，是谁带孩子去？从从这个把宝宝从幼儿园接出来呢
2: ？从哪里接出来
3: ？从幼儿园，比如说老师打电话说把宝宝病了
2: 。我孩子还没上幼儿园。<笑>
3: 啊，这、就是那假如呢？肯定还是妈妈吧
2: 。我、嗯、我这么说吧，就是就是这个孩子越小的时候，肯定是女性照顾的越多。呃，但是但是有一个有我看过一篇文献哈、啊，就是男有了孩子之后，男性和女性会呈现出来不同的压力。嗯，呃，就是女性可能在哺乳孩子，或者是比如孩子这个晚上睡不好觉，然后起来需要呃吃夜奶之类的，那肯定是妈妈的这个角色要更辛苦一点。呃，但是父亲在这个角色里面，他他可能会，呃，我那篇文献是讲他可能会有更多的这个经济上的压力。就是因为家家人里面多了一多了一个人，可能这个孩子的花销也也比较大，所以他可能是不同角度的这样的一个压力。但是我理比较理解您哈，我非常认可您刚才说的，就是孩子在小的时候，其实我我我也很认可说，其实是女性的付出肯定是要超超出男性很多的。对，毕竟怀孕的那个十个月的那个时间真的是呃。可能我们没有办法真正真正的感同身受吧，只能是看在眼里。嗯
0: ，因为你们刚才提到了英罗马斯克，说他也玩命卷，而且他都以大家不请假而感到某种骄傲了，更不用说他直接把 Twitter 好像 70% 还是 80% 的人都直接砍掉了。我看到最近接受采访还说这可棒了啊，就就就应该你不就是个群发短信功能的网站吗？说的特别夸张。但是我们也看到，对应而言，刚才好像喜悦是不是也提到，在美国很多公司他们其实是鼓励你请假的。当然，比较有代表性的，因为国内也出过这样相关的书嘛。我记得几年前是吧，那个奈飞什么流行文化，奈飞文化手册什么的，他是奈飞文
1: 化手册，嗯，
0: 对他甚至告诉你说强制你去休假，而且告诉你。请休假的时间是没有限制的，在我们可能中國呃中国的职人们年轻朋友们，这都很难想象。所以说，是不是这又是另外一种职场的文化？是不是他们这种文化就可能就完全没有请请假的这个羞耻，来是怎么样？能不能对比的说一下？今天喜悦，我不知道从这个角度你是怎么看的啊？是不是有两个极端
3: ？我觉得。我觉得他这个极端是属于已经把这个，嗯，怎么说呢，就是把他的公司特点夸张化了啊。Oh. 我觉得奈飞在做这件事情之前，首先它的是一个高利润、高成长型的公司。谷歌在高利润、高成长型的时候也是这样的， oh. 就恨不得说你、你在、你、你都可以，对吧？你可以办回家办公，你可以不用来上班。那其实我真的见过有这种公司，就是把让那个员工都在家里上班，把自己的公司弄垮了的。就是当时我在加拿大的时候，有一个公司叫做西，叫做 NoTel， 叫做西北电讯。当时他们的就是因为公司太挣钱了，就觉得你们不来公司，我们照样可以赚钱。就是你们在家办公，尤其是工程师，你在家办公吧，不用过来了。嗯。但最后其实。在管理层面上会出现一些问题， okay. 所以我觉得他这个像奈飞的文化和谷歌文化，它只是个个例、嗯，它不是一个普遍意义上的，呃这样的一个公司文化，尤其不是大部分的，就我觉得百分之八九十以上的公司还是一种呃请假羞耻的文化，嗯，不管是在西方还是东中方啊东方，嗯，不管是在 IT 公司还是在能源公司。嗯嗯或者在金融公司，大家其实都是一样卷的，都是被这种文化裹挟着，同时就是被这个社会身份，嗯、刚才说到的社会身份给给压迫着、嗯。所以这就是为什么我觉得这个，嗯，那种极孤极端还是比较少的。它其实不是一个真正的我们在讨论的一个正常的社会现象。
0: 明白了，那我能接延伸的再问一下喜悦、嗯，那当下因为你也提到了刚才身边的朋友近距离的观察，您在现在职场的第一线的这样的一个视角，嗯、那么过去这几年过来，嗯、那么目前呢您接触的观察的这个环境啊、嗯，现在这个算是职场环境，包括年轻人在就业、嗯，现在这些公司的经济发展整体的状况，从您的个人角度，现在这个环境它是是容易滋生这种职场羞耻吗？还是说，其实可能会有什么新的变化
3: ？你让我说实话吗？<笑>那那说点实话，我觉得,这这我觉得这这这就是实话，就<笑>是这两年你不觉得它更卷了吗？嗯，这两年既然更卷了，它就会自然带来，就是尤其是年轻的员工啊，我觉得其实资深的员工他会觉得我的这个经历已经资历到这儿了，我已经是一个，比如说，不管是从技术上还是在行业中是有一个身份的人，我可能没有那么大的危机感。嗯。但是对于年轻的员工来说，比如刚刚进入公司一两年、嗯，觉得自己随时可能被替换，一裁员都可能被被洗掉的人，那大家不是都在加班吗？我觉得在,在请假羞耻的这个这个文化的另外一个词就是加班文化。我们我们在做的这就是。呃，小狼啊，新医生啊，嗯、还包括雅迪老师、嗯，你们都看到了中国的加班文化有多么夸张吧？是的，就是我，我觉得我从来没有见过一个中国公司是按时下班的。嗯、我说的对吗
0: ？所以，他不是请假羞耻，听上去席月说的是请假恐惧
1: ，他就根本都他不是他对吧？都
3: 都不是，他是两个，他是连在一起的。你们你们不觉得吗？嗯、现在我都加班了，我就不好就请假了
1: 。对。我同意，就是大家都在加班，你请假，你就有更大的羞耻。就如果是没人加班，你请假，对你羞耻可能是，比如说我们举个例子是五分、嗯，那现在大家都在加班，你请假，嗯、你的羞耻感一下变成了十分。嗯
2: ，哇，所以说那是不是？医生也是，是医生也有这个状况吗？就是别说请假了，嗯，就是你不加班，你就正常下班，你的身体会羞耻<笑><笑>。对对对，是的，是的就别说请假了。正正常
3: 我是不是我是不是把这个题带走了？但是我说的真的是个社会现象。他、嗯，我我觉得从就是说实话，我们虽然在西方有这种，呃，请假羞耻这样一个现象，而且女性可能更多越。越越到这种像密集型的公司，比如说像会计师公司、嗯、律师事务所，他可能就会更加的压力大一些。但是起码要按时上下班的。如果你敢下班但让我加班，我是要跟你。要钱的，对吗？会计会是会需到月底会报一个说，说我今天我在这个 audit 的 season 我加了多少圣的班，然后同时公司其实是有这个呃上头是可以看到，就是你也不会是骗，就是说报假账，对吧？所以其实加班是一个呃，至少是被。就是不能说是被明着，就至少是明着说不被鼓励，可能暗这里可能也是大家有一种想想加班，或者是也发微信这样呃，就是什么一秒这样。但在中国其实是鼓励加班的，在名着都是在鼓励加班的、嗯，所以它带给大家的心理压力都嗯，嗯，请假就更成了另外一层的，呃，我们认为另外一层的害怕或者深度的一种焦虑。我这么说，我不知道，嗯，在座的三位。这个老师们是不是这样子？哎
0: 、我听到现在咱都聊聊一个小时了，我有一种深深的惆怅，就是感觉中国人是不是因为要上班被一种全方位三位一体式的这种碾压？就是小时候长大我们要特别听话，然后当好学生，然后要叫有秩序感，对吧？你再再然后就有了领导，然后又有了这个大环境，还包括经济的现状。就业率最近刚刚公布的这个年轻人的就业率的数据啊，十到二十四岁，对吧？突破了2分2二十二十点四，嗯，就感觉一切的一切在把大家推向一个不卷不行啊，然后正常下班都要羞耻到这个境界了。那它是真的是没有一个无解吗？还是说我们会可以 all of the box， 我们可以换成另外一个角度，就是可以工作，难道就没有一个新的方式吗？比如说。去创业，因为喜悦是创过业的，或者说当大学老师是不是也很卷？还是说变成一个叫把自己打造成个<笑>医
4: 生
3: ，或者我做博士当医生是不是会好一些
0: ？哎呀，其实我我刚才我说实话，今天的直播前，在前一个小时，我整整一一个下午坐在这儿，为什么坐在这儿？给导师写那个著作要交稿，然后所有的修订一遍。今天下午就没有别的工作，就一直在搞，然后还有小组会讨论，刚提交上去。然后再接今天下午的，其实都不容易。但是我在想，是不是是不是我们就职场是这是一个不是他的宿命，是我们要积极的面对，它是一个现实，还是说我们也有别的可能？比如说，其实我想以自己为例，我是辞职十年了吧，十十周年正式离开电工，后来就创业了，再后来就做个体户了。我现在创业公司其实也冷冻了嘛，在几年前，我我一八年年底在疫情之前。我因为我要去参加环球帆船赛，我要在海上围着地球一圈也要十一个月。后来疫情中断了，变成了三年，所以我肯定这个公司就算了吧，放那儿。所以那么变成个体户，变成超级个体，是吧？变成自己的，找到自己的喜好去闯一闯，这个东西会更好一点吗？我我不知道几位怎么想，有有没有从你们的角度或者观察到的，给大家找找出路
1: 啊？有这种可能吗？嗯，我先说，我先说一个，我刚，嗯、我刚，我先说一个，刚才我对特别想表达的一个东西哈，就是刚才喜悦说的这种，这种，这种，原来是请假羞耻，那请假羞耻呢，还是你是担心你自己的形象在别人的形象当中会，呃，你的形象在别人的眼中会受损，结果现在变成了你自己都担心。你如果不加班，你就你的这种自我的这种贬损都会很强。我在做我们今天这个访谈之前呢，还还真的是做了一点功课哈。我找了一个文章，我不知道就是能不能看到啊，就是一个一个一个社会心理学的研究。嗯，这个这个文章呢叫做《The Moralization of Effort》，嗯，翻译过来呢叫做“努力的道德化”。嗯，什么意思呢？就是我们把这种努力啊，就是这种 hard working 这种努力呢，已经把它道德化了，它已经不是我们衡量我们产出的一个标准。就是已经变成了这个人在加班，我们就认为他是道德的。这个是这个这个研究做的特别有意思，给这个被试，这是美国的被试啊，这个不是中国的被试，给这个美国的这个这个人呢去做做做调查，然后就告诉他们说，哦，这个人做了十小时，其实他是磨洋工，但另外一个人呢做了六个小时，然后就问他就问那些人你觉得哪个人更道德？结果大家居然觉得那个十个小时的人更道德，就更愿意去聘用他们。因为觉得就是他们有更高的这种道德水准，嗯，所以这种这种就是让你觉得很不可思议的这个事情哈，嗯，所以让我我自己看完这个这个这个 paper 和这个研究之后，我还是有一点怎么说呢，有点悲观的哈。就是如果大家把这种东西都很道德化，以后就会陷入一种自我批判，嗯，我不跟着别人卷，我就是一个不高尚的人，我就是个羞耻的人，我就是个不好的人。<笑>那那回应一下刚才你说的那个，对，回应一下刚才雅迪问的那个哈，我倒觉得自己创业之后更难。嗯，就是很难，也其实很难摆脱这种所谓的这种请假休耻也好，或者是放松，就是就是会有这种放松休耻。哎，小小狼，我打断你一
0: 下，还剩一分钟，我们要开第三轮奖，就是正好这个奖适合刚才不是办公桌吗？这个奖我说一下啊，是瑞士达躺椅折叠午休沙发靠背椅，然后可以让你在场子歇会儿，所以大家。点点彼此的关
2: 注，嘉、哎这个、宾也可以跟着好,好适合，好适合请假休耻的人，赶紧抢到这个。对，赶
1: 紧抢。沙发的时候，赶紧
2: 休息。对，先给你办公
4: 桌，赶紧让我
1: 们躺平一
0: 下，再给你一个躺平的机会。所以你看这个奖的安排啊，都还有逻辑的。但是呢，只有一个价值319元<笑>啊！再说一遍，瑞士达躺椅折叠午休沙发靠背椅，好吧，就这一个，然后让大家抽走。还有最后的十秒钟，来，我们看看是被谁抽走？因为看谁在躺平，谁抓住这个今天直播间唯一的躺平的机会啊！很多人都说需要，好，最后一秒，来，我们看一下，我们恭喜这位，哇，文文文压，抽中了瑞士达躺椅折叠午休沙发靠背椅，好吧，你有了一个躺平的机会，安慰一下吧，安慰一下，在直播间啊，恭喜你319元啊，价值在稍后旁会有。人收到私信会联系你发货的。好，那小王，抱歉刚才把你打断了，你刚接了
1: 机啊。<笑>好的，好的，好的。对我自己真的觉得，就是这种创业了，并不会带来更好的一个结果，因为这种你你作为一个你你作为一个老板，你可能要对整个这个组织这个团队，你要负责的更多，你可能真的更把自己的这个发条拧得更紧，就是担心会有这种一时的懈怠，就让整个团团队崩掉的这个这个担忧。你可能焦虑就会更大了，嗯，所以我真的觉得说这种创业可能，我觉得啊不是一个很好的一个方法，可能反而会让你这种焦虑更更更严重、
0: 嗯。喜悦点呢，点你的点你的创业，<笑><笑><笑><笑>你你同意吗？你同意
3: 。我,我<笑>其实真的是这样，就是我就想让你太了解了，因为其实这里面有好多就是刚才两位老师啊在讲的，比如说完美主义者。啊，讨好型人格，我这几个词，我觉得我好像都有。然后<咳>
0: <咳>，然后再来，处女座啊，您就齐了啊，好，可以，
3: 嗯。上升处女座<咳>，所以
4: 真的是啊，好吧。
3: 但<咳><咳><咳><咳>但是你发现，其实吧，我说句实话，就是真的能够，咱们说创业者，其实这个事情压力非常大的。嗯，怎么说呢？就是因为创业者他其实面临很多不确定性。<音>我们刚才说的，在职场中，你有一个请假休事，那其实他起码是我知道，我请了假，大家可能会对我什么样的一种预期，而这预期可能很多是自己吓自己，是这样吧？其实自己吓自己不一定会是这样子，<音>但是我们因为这些各各种就是各种其他的这种想法哈，就就刚才说的那个小小小恶魔在我们身上就是说各种各样的话，所以，但是其实创业它最大的一个问题就是它是不可预期性。它不确定性，你的风险是你你根本就不知道的。然后同时呢，嗯，小梁说，你看像这个，你会觉得我如果一旦松懈了，就会更会更紧张。我一旦松懈了，万一这个公司就没了，不光是我的这个，我的投入没了，我的这些员工的投入也没有了，确实是这样。嗯就刚才说的睡眠啊，我觉得我之前睡眠是挺好的。然后我在国外没创业的时候，嗯
0: ，<笑>我刚才问了的，我刚才,我刚才睡眠怎么样
3: 、嗯？我刚才没好意思回答。我在国外的时候身体也倍儿棒，就是那种冬天不怕冷、夏天不怕热的感觉。就回到中国之后，我不知道是不是因为北京的空气不好，还是因为真的真的就是心理的问题，睡不好觉。我曾经，我我曾经有四经常经常四点钟醒来。就我，就在，我不是吓唬大家啊，就是觉得，呀四点钟，就总觉得好像有什么事儿，就是要要想着，后背老有个那个，就是那个那个那个叫什么东西，齿轮，就是是不是这是不是精神病啊？就是申老师，你当时，我觉得后后面一直有东西在那里，但是我想补充另外一个故事啊，我就不说是哪家公司嘛，我有时候四点钟起来会刷刷朋友圈，突然发现，哎，怎么？这有一个公司的员工还在那发东西呢，就比如说刚刚从公司大楼走出来，拍了一张这种，就是人在走路的这个影子，说啊，这个凌晨离开公司，然后另外一个说啊，你也刚刚走，因为我正好认识这家公司不止一个员工，我想哦天哪，我说我创业这么辛苦，其实职场人也不容易，这是一个凌晨四点钟的故事啊，嗯嗯、所以我其实觉得刚才小狼说了，就是。嗯，不管是创业还是职场人，其实一旦你进入了这种自卷，就是自卷自卷的状态中，都不是外面卷那种<笑>。你你你是在什么样的情况下、嗯、都没有办法解脱？他不是一个我换一个身份，我变成职场人我就就松懈下来了，我变成了一个创业者就松懈下来了。我觉得更多的应该是在自身的状态中去寻找，我怎么样在一个状态中去调整自己。让自己，不管是作为创业者，还是作为一个职场人，能够想办法降下来，能降下来。我觉得去年其实我自己做的比较好，就是因为大家都不怎么工作，也没人活嗯，我就躺平了。我发现也睡得好了，吃的也好了，然后那个还减肥了，那种感觉。所以我觉得其实还是可以做到的，不是说做不到的。那么既然在职场中，嗯，就是创业者可以，职场中也应该有办法去做这种自我调整。嗯，其实就是看在什么样的范围中，怎么样去调整、嗯。那我不知道哪几位老师有什么好、更好的更、更、嗯、更好的方法吗
0: ？呃，今天申医生，您觉得从您的角度，具体方法是是
2: 是啊？所以这个狼宝跟这个这个这个欲、这个、言不止。就是你二位讨论完这个之后，我的一个感受，其实还是跟人有关。嗯，就看你这个你是什么样的一个特质。<笑>如果你你从小就是一个内核比较稳定的人，他不太会受你这个环境的变化，嗯、然后我就会发生一个剧烈的变化，因为性格它就是一个长期稳定的一种为人处事啊或者待人接物的一种一种呈现嘛，嗯，对吧？所以其实还是跟人有关。然后你比如说你你是个打工者，你在这个环境下你有请假休持，但是如果你你从一个打工者的身份变成了一个创业老板的这个身份。那你可能背负的相应的代价可能也会更多，你会想啊，跟我跟我创业的跟我一起干的那帮兄弟姐妹们，我是不是也得为他们考虑啊？嗯，对吧？所以这个其实就是，呃，但是我刚才在想哈，创业会不会因为我不是个创业者啊，就是创业会不会有一个好处，就是它跟打工者的这个主动性和被动性的一个一个差别，就是打工者可能更多就是老板派什么活我来做什么。活。就是这里面可能主动创造那个部分可能并不会特别多，当然不是完全没有啊。但是这个创业的话，因为它是大概率是基于你的一个个人能力，还有你的一个兴趣，然后去发展出来的一个东西。所以在在这个里面，虽然过程当中有很多的困难，包括我也不能休假之类的，但是有有句话叫做“兴趣能抵万年长”，就是如果你对它是持续，嗯、就像雅丽老师这个你，你你做这个环球旅行。我相信那个过程肯定会遇到各种各样的困难和风险，但你能坚持下来对对，那一定背后有一个主动的东西或者兴趣的东西在支撑着你。我觉得这是一个一个很很大的一个一个差别。对，我不知道这个主动性和被动性会不会对我们的这个呃能不能请假这件事情产生一种影响？嗯。我给大家分享一个
0: 刚刚昨天发生的一个真实的例子，就是一个很大的国内的平台在跟我交流。我自己跟徐悦老师一样，我们有些网课啊，内容可以放到他们平台邀请上传，可以售卖、助推、推流，然后给你一些分成。结果那个大平台呢，因为它并不是针对我们这一类内容做细分，它统一那个分成的规则啊，就特别夸张，对创作者不公平。后来那个跟我联系对接的这个，一看一听就是很年轻的小伙伴。他也都觉得很无奈，但他最后就稍微的感慨了一下：“哎呀，在大平台做事很难实现自己的想法呀，然后只能被迫的去实现平台的要求啊。”但是我就跟他讲：“我说没有关系的，我说我知道你很很年轻，因为我就鼓励他一下嘛。人生不同的阶段，不同的使命，这个阶段你大学毕业没几年，你可能很需要去到一个呃，就刚才说的框架啊，一个规范当中锤炼一下。”但是什么时候进入到下一个人生阶段，你的使命感会告诉你内在一种感受还是声音，说我可能想创业，我可能想辞职，我可能想 gap year， 啊，在 gap year 就可以啊，你不要有人开玩笑 gap 什么 year， 我们就 gap life， 这一辈子就 gap 过去，啊，那个就是另外那是另外一种生活方式。所以我觉得可能在像刚才申医生说，我觉得就是要在不同的人生阶段去寻找自己的使命，然后。无论是哪一种，因为你每个人处于人生自己不同的阶段嘛，但是你要找到那个主动性，我觉得这个可能才能够有效的自我积极调整。我其实心态一直比较好，我按照大家刚才讲，你看我头发一直挺多的，我每次理发都要刻意打毛，这不是炫耀啊，这个这让人气听听了挺生气的，在我这
4: 疯狂打毛。<笑>这是凡尔赛，<笑>这
0: 是凡尔赛。凡尔赛。<笑>别人睡眠睡不着，我永远说关下灯睡觉。倒头就睡，而且我是 anytime anywhere， 因为我超马越跑训练出来，高海拔山上最累的时候，我们为了避免幻觉，就要超过二十小时，如果不睡三十小三十二小时以上，几乎一定会有会有幻觉。我们都是持续的翻山越岭啊，奔跑负重啊，那环觉发生再就不用说了。那个睡眠睡眠都是碎片化的，我十几年呢早就练出来了，随时倒头睡，所以我的那个恢复的这个 circle 这个循环非常小，而且随时可以启动。所以，我不是说我从来不累，高能输出，而是说我累的时候马上休息，然后马上充电，马上吃，然后马上恢复，那再继续工作或者干，再继续做自己喜欢做的事情。这可能给大家一点点启发，就是还是把有可能腾出来的时间去呃锤炼自己的肉身身体，因为我们很多精神上的问题，刚才有个老师说了嘛，身心合一，身心病，这个东西别治心，别只奔着心去，你得统一的。去锤炼他，所以我说人生不同的阶段就给点呃，找到不同对应的那个阶段的使命的主动性有没有可能找到？如果找不到，我我真的没什么建议。从我的切身的个人的角度，我说咱就去找自己喜欢的运动，去让自己出汗，让自己累，然后那个时候可能你的身心可能反而更容易放松下来。因为刚才不是在讲松嘛，这个要是不松的话，我那天开玩笑，别看那本，就朋友跟我说，他说看书嘛，他逗我，他说。知道吗？放松就是幸福。我说是吗？谁说的？是吧？你说对不对吧？我是想，哦，有道理、啊，所以当然是对的，这是佛祖说的。<笑>你仔细想想，是的，就是谁能放松下来，谁是最幸福的。我们刚才其实刚才小狼说了嘛，什么松松紧文化是吧？好像是，其实是这个概念对对。所以我呢就自己分享一下自己的切身感受。我觉得现在年轻人其实是。非常非常有自己的想法的，所以我我突然意识到另外一个问题，谈出来，那几位怎么看？好像有个流行词儿，什么整顿职场，年轻人整顿职场，就是他们其实可能也有另外一批人，根本什么请假、什么羞耻不存在，直接说下班就下班，到这儿就走，没准还经常向上管理。就这个是不是喜悦有没有在你的现实生活当中、嗯、会有遇到？另外的一类，可能他们身上天然不会请假羞耻。巴不得就到这儿就走，而且特别觉得理所应当。呃，下班之后不要打扰我，就这种也会有吗
3: ？也会有。我觉得在这个零零后、九五<咳咳>后有这么一批小孩儿、嗯，但是就是我就会觉得，嗯，说实话，我就会觉得这个孩子他没有上进心，他有的时候还没做完事儿就把事儿撂下了、啊。就比如说那个这事儿做一半，他说：“哎呀。”我不行了，我六点半要跟一个朋友去吃饭，这事儿我明天再干。但是他他这句话放下来之后，可能还有三四个小伙伴要等着他把这结果持续的做下去。嗯、oh. ，所以嗯，怎么说呢？这个有这样的小伙伴，但是但是这种小伙伴目前为止在公司或者在其他环境中可能会被当做不是特别受欢迎的人，是这样吗？我我不我这是我的感受啊。嗯、oh. ，可能他的他选择的方式就是说。我到深圳走，我我不会问你们而，嗯，就是怎么讲，不会为你们的这个规定而而束缚我。但是他他做出的方式可能不够聪明，没有把这个其他人的，呃，合作考进去。
4: 嗯
0: ，是的，这就不同步了嘛，就会产生这种不同步。那实实际上在在小狼和申医生你们的工作环境当中，是不是也有同事会出现？如果大家配合不到一起怎么办？有人很。是吧？这种请假、羞耻也好，焦虑也好，有人完全无所谓，这这是一种幸运，还是一种对吧？那怎么办？就是会产生摩擦和矛盾
1: 吗？我自己带学生，呃，因为我也带硕士生，也带本科生。我自己带学生会给我的团队一个要求吧，就是非工作日绝对不要，呃，你们怎么联系我不管，但你们不要联系我。嗯，就是我们给我，我非工作日也不会联系你的。就是我们要给彼此一个尽量宽松、放松的时间节点，因为我不觉得，至少我，因为我我只能说是对于这种大学研究，就我做的这个研究的部分哈，没有没有那个是必须在多长多长时间内要完成的，我我拖够二十四小时完成也可以的这种事情，所以我是有这样的条件，或者是有这样的资本的， oh. 去去去进行这样的一个任务的布置。那所以我在这样的环境下，就是会要求我自己的这个学生，或者说成员，那就是大家尽量保持一个同步的状态。嗯，呃，我们工作日的时候呢，就是。把自己的效率尽量提高一点，然后呢，非工作日呢，尽量大家都不要互相打扰，然后我们去做你们自己更喜欢的一些事情就可以。我也不会去限制他们非工作日去做什么但是我自己也会有合作者，比如说我跟别的老师有一些合作啊我确实会遇到有一些人呢，可能就是比较就是慢的那种状态。你可能给他发了邮件或者或者发了微信，他可能几天才回复你，你自己在这焦虑的不行，然后他就很慢。那也有的呢，就是秒回的那种，嗯，所以我觉得大家可能就是需要沟通，达到一个很好的一个平衡点，尽量你你熟悉了他的这个工作状态以后，或者你把你最预先的期待告诉他，就说啊，我我我期待这个时间节点是什么时候，我们在这个时间节点之前，大家尽量不要互相打扰，但是呢，我们要能够彼此保证，我们在这个时间节点是可以顺利的，或者说比较好的去完成这个事情，我有了这样的一些沟通。可能有过一两次的摩擦吧，但整体我觉得是是比较顺畅的，因为大家都是成年人，都是很优秀的职场人。<咳>那我觉得在这一点上，大家应该能够达成一个一致。嗯嗯、
0: 那申医生呢？您在您的工作环境当中，如果遇到这种大家不同步，会会会有什么状况去应对吗？啊，会怎么协调
2: ？首先，我表示很羡慕狼宝的那个。<笑>所公司以不不联系的，不要联系。我们医疗行业实在是做不到，<笑>不啊、就是真的、嗯、真的临床出事了，你半夜两三点钟也得赶过去，这种情况也不是没出现过。嗯，对，这个这个我们是行业行业的特殊性吧，确实也没有办法，所以可能跟普通的就大家所在的这样的一个公司或者是大学里边可能还不太一样。嗯，但是我我内心其实是比较。嗯，比较比较认可刚才狼宝说的那个，就是我每个人都是需要有自我的那个部分和空间的，即便我们是一个打工者的身份哈，即便我们是一个集体的一个状态，我们要去嗯、呃、要去合作，要去照顾到别人的这个进度之类的，但是在这样的情况下，我们的个人的情绪健康、心理健康怎么样得到保证，其实就是看你在这样的一个环境之下。你能不能开辟出一些完全属于你个人的一个时间和空间？在这个时间和空间之内，你是不受打扰的啊！在这个里边，我可以做一点自己感兴趣的事情，对吧？这个这个东西一定是一定是有意义的。上午我在讲课，讲呃讲那个人本主义心理治疗，这个很重要的<笑>、哦，这个再说说啊，都是、啊、本主义,主义、嗯，很重要的一点就是说。呃，我们每个人都是有自我发掘、自我潜能的那个部分和需求的。就很多的其他的治疗理念，其实是发现说，哎，你有这个问题，我来解决你这个问题。像精神分析还有行为行为主义，就是发现问题解决问题。但人本呢，就是说我我不去看你有什么问题，而是说你作为一个完整的人，你有什么样的潜能。然后我如果把你这个潜能发挥出来，你就能达到一个自我实现的状态。那当你达到自我实现了，那我们就可以说你是一个真诚的、真正的生活的一个一个姿态或者一个状态。那它是可以滋养我们每一个个体的。那其实对于普通的打工人来说，我觉得你不一定一开始就要去实现那个自我，就是实现自我那个那个目标太宏大了、嗯。但是每一天你是否有属于你自我的那个空间和时间？我这里突然想到说，之前有很多很多期的那个话题是在讲。呃，我们为什么会熬夜？我们为什么会失眠？其实我后来在想，其实不是失眠，失眠是我们想睡睡不着。但其实很多年轻人他根本就不想睡，因为到了晚上打开手机那一刻，他觉得我的人生才刚刚开始，我的一天的生活才刚刚开始。对我刷手机那一刻才是完全属于我自己。我凭什么这么早结束这一天呢？嗯，对吧？你说的就、那个嗯、后面的
0: 下班男人，永远要在车库里面自己一个人坐在车里面。嗯抽口烟，沉思一下，类似那
2: 种，<笑>自己的一个小空
4: 间
2: 对对对啊，对对，这个是必要的。只不过我们我们现在的一个话话语体系之下，不太强调这个个人空间，对、嗯、我们总在讲这个，这个这个集体怎么样啊，或者说你要合作、啊、之类的，好像这个个人的这个部分会会被忽忽视掉、忽略掉。但恰恰你会发现，如果你真真诚的生活过的话，你会发现，恰恰是。属于你自我的那个部分才能够滋养你。你看的什么美剧，就像雅迪老师刚才讲那个《壁虎》，之前也看过那个介绍啊，就是那就是在我的个人时间我才看到的，嗯，对吧？包括我我我做我写知乎的回答，也是在我的个人时间去写的，就是它完全是基于我的兴趣，
4: 嗯
2: ，然后发展出来的一个东西，没有人没有人胁迫我，我不是一个被动的姿态，不是一个主动的姿态。当你一个主动的姿态去生活的话。你会觉得这才是人生，对
0: ，嗯，<音>能不能喜悦说你是自己会给自己安排什么主动性的丰富你生活的侧面，让自己心情好，应对创业的压力啊、嗯
3: ？其实吧，我刚刚听到这个，呃，申大夫讲的一些词，这些关键词是我经常使用给我们呃同学讲课的。比如说人本主义，为什么你们都比较惊讶，而我没有一点惊讶？嗯，比如说呃，这个潜能发挥潜能，还有呃，用了一个他用了一个特别有意思的词叫滋养，这滋养的词是我们女性特别喜欢用到的。比如说你要找一个爱情来滋养你，对吧？你要找一个爱好来滋养你，嗯、但是其实就是其实它这里面还有另外一个词，可能就是应该不是在我们精神精神的范畴或者心理学的范畴里，它叫能量。嗯，就是一个人的能量。那刚才比如说，为什么一个人到了深夜还都很累了，还要刷手机？其实他的能量还没用完，也就是说，他其实在他的他的他没有找到那个让他更快乐的事情，他还他只好把这个事儿变成了刷手机。其实刷手机是很无聊的。但是我其实，在刚才听大家讲的时候，我我知道，像关老师已经雅雅迪老师已经找到了自己的潜能，他才会说，我在全球，就是旅行的时候十一个月，我还能吃得好睡得好，其实他找的是能够把自己的身心全部都发挥出来的，潜能发挥出来的，优势发挥出来，所以的头发一点都没少。我们磨损的是我们的潜能没有发挥，我们可能拿的不是我们最强的、最大的优势，在做我们的事，就是做我们的人生呃的事业。所以最幸福的和最好的就是你的生活状态和你的事业和你做的事情能够重合，那么你的潜能被发挥出来，你也就可以滋养你的生命，可以找到自己的快乐。那刚才您问我说，那创业怎么样去找一个呃爱好，能让自己去？更更叫什么滋养自己啊？实际上，我的创业就是因为是从我的爱好来的，就是我的这份创业跟我原来的学的东西是完全不一样的。因为我学的是会计师，我是商科毕业，我是在这个大公司里做这个财报、做 audit 的这么一个专业女职场女性。但是我为什么会去做作家？为什么同时成为作家？为什么同时又成为一个可以讲课、将？讲沟通、讲女性成长的一个人，是因为其实这是我爱好的一部分。嗯，那我我讲一个举一个例子哈，就是我当时在大公司，天天做报表的时候，但是我们至少是八个小时就可以下班。嗯，我回到家干的事是干嘛呢？我是会趴在论坛上去，去那个时候有东西叫论坛，或者我们叫做现在知乎，其实就是论坛，就跑去当博主，就给他那个。回其实我们是一样的，就把对就是是一样的。你看你们在回答问题，我是在写我的小小散文，就没事写个什么雪呀、风啊、花呀这些东西。而在这一刻，其实我会忘掉烦恼，我会忘掉在这个公司里面有这种请假羞耻的事情，嗯、有被压迫的感受。嗯、而在那一刻，我非常快乐，嗯、所以我到了十二点钟，我也不觉得累，我就当然我就去睡觉了。可是我会把我内部的能量就放出来了，就是我们说的。快乐的部分，生命的部分，以至于到有一个阶段，我就会发现我的人开始分裂了。就是上班的时候是永远在一个固化的状态中工作，而下下班的时候是在一个创造性的状态中，嗯，在发挥自己的能力。所以我我最后就会把我的工作，比如说我的这个四本书，其实只有一本书是在我创业之后写的，前三本都是在我呃在职场的时候写的。那说明什么呢？说明其实。最后，你能够解脱出我们刚才说，不管是紧还是松，不管是说在这个，嗯、呃，大的社会主义的社会的决策中，还是在你的一个职场文化中，还是说在这个我们说的儒家文化或者西方个人个体自由主义的文化中，其实最终你找到的还是自我能够最好的自洽的方式，来让自己、嗯。放松和快乐下来，即使很紧张、很忙，你依然觉得这个事儿让你不累，让你能够快乐。那我们说到今天我们的主题依然是我们的请假羞耻。我有一个小的答案，就是其实当你的做了老板，你虽然有请假羞耻，但是你有请假自由，因为你至少不用去跟别人汇报。比如说，我就可以，就是比如说，如果我是在公司的时候，那嗯。这个宝宝病了，我还要跟我老板说不好意思，宝宝病了。你看拉肚子了，有病假、嗯。你看我们还要给病假单，其实没让我们病假单，我们会给。然后你害怕人觉得我们没有理由，但是当你做老板，就是宝宝病了，我正好就可以去，我可以随时出去。嗯、所以这个这种自由对我们来说，对女性来说，对职场女性其实是一个非常就是很重要的一件事情。所以我想在。嗯、um, ，就是我们今天不是在知乎讨论吗？我不知道这些职场女性有想过这个问题吗？有没有一种可能性是，呃，对对应这种，呃，请假羞耻，找到一个能够让工作更加灵活的一个公司，或者找到像像小狼这样的老板，老板就说了，非工作日不要给我。打电话发信息，老板也说了，孩子病了，你可以回家，对吧？这种老板其实是我们人生中可以选择的，不是说每个难题都没有都没有解决的方法。你可以找到一个更好的老板，更好的公司，甚至给你找到一个更好发挥自己能力的一个公司。可能你在不在，你都能完成工作。嗯，嗯
0: 所以说这个我听到听上去好像现在有一个词比较热吧？其实去年我在做在知乎半年前吧。做了一轮直播，叫《未来的未来》，其中有一期聊的是数字游民。当然，后来这半年好像数字游民越来越火。其实，在去年十月份、十一月份的时候，我们就找了一位数字游民的代表，他其实是完全的，就是在任何的地方可以移动办公，可以自己管理自己，甚至跟不同的团队去协作。听上去，喜悦是不是说，是不是有可能未来越来越多的年轻人选择？可以提供数字游民工作的机会，这样的一个平台，或者自己的一个小事业，或者加入到一个这样的团队。比如说，我现在做了很多播客，那么我们行业播客领域里面有些头部的播客公司，我就说的很具体啊。比如说日坛公园，因为他们的几个创始人我又很熟嘛，他们这个团队没几个人，大概反正不到十个人，每个人都是数字游民。呃，每个人都是几乎可以上班自自自自,自我管理。呃，他们在北京和大理啊，什么可能上海未来是不是也会有办公室？怎么样？这是不是一种没有办法？未来就是这个趋势，会慢慢的向这方面过渡，这会是一种，呃，现在是一种潮流嘛，或者怎么样？喜悦，你会有这个观察吗？
4: 现实啊，我我
3: 我,我是乐观的，我是我是比乐观的、嗯，因为我发现，比如说，我们虽然说中国的这个儒家文化、东亚文化对女性的束缚可能会更大，但是从另外一个角度来说，它提供了足够大的市场，让我们去做自己的事情，比如说淘宝
2: ，比如说小
3: 红书。嗯比如说，我发现很多年轻的女孩子在做小红书的博主也非常成功啊，就每天去，嗯、当然也他们也有他们绝对的有他们的压力啊，对去拍摄什么呃时尚啊或者化妆品啊，我就我我就认识一个女孩子，她天天。就是是化妆品，它的这个收入也很高。同时，就是这种这种多样性，其实在中国提提供了很多。嗯，我甚至发现，就是在我们家门口做一个小生意，小生意做一个什么花店，他们其实只要经营的好，他依然当然不是鼓励大家真的去尝试这些，就是我这不是一个职场指向啊。但是他其实能找到自己的喜喜好和一个市场它重合的地方。但我觉得我是非常乐观的。比如数字游民可能对呃 IT 行业的。
2: 啊、哦，对对，嗯、有有行业性，把职场人，对，对，嗯，但
3: 是呢，另外一种艺术艺术呢，你可以成成为一个叫做艺术类的，叫做，嗯，也是可以作为一种游民，我可以在这创作，也可以在那儿创作。现在创作都在 AI，AI AI 画画了，制图了对，对吧？然后同时还有就是像我们所说的，像这种淘宝、小红书。抖音的博主们，他是可以自己做很多自己的事情，所以在这个方面，我其实是非常乐观的。我们唯一可能要考虑，就是说在职场还在职场中的小伙伴们或者年轻人中，我们怎么给他更好的一种方式解脱出来，不要对这个请假有羞耻，甚至是请假有恐惧，甚至说还有其他的能够导致心心理疾病，就是导向、输向那个医生意性那边的这个这个心理的健康，能够给更更。
4: 嗯
3: ，哎哎、啊、哎，是我卡住了。好了，刚才
0: 最后一句有点卡，能不能再重说一遍？就刚刚最后一句啊。七月啊，我、呃
3: 哦、刚,刚才就是我们可能我们可,可能要帮助帮帮助这个依然在职场中的小伙伴们找一些路，让他们去能够建设好他们的心理健康，嗯、呃，阻止他们走向深、嗯、深生深抑郁这条道路，对吧？让他们能够更快乐、嗯、更健康的在这个职场中
0: 。嗯。好，我这个呢还要提醒大家啊，我们今天晚上我看了一下抽奖奖品的清单，接下来一分多钟之后开的这个奖，价值 1,300 多元的一个意式咖啡机啊，赶紧关注点起来，参与到这个抽奖里面。好，那所以我想听听咱们深申医生从您的这个角度，您刚才听听喜悦刚才讲的，其实他对未来是很有呃期待，甚至是偏乐观的。但是从您的角度，是专业角度，你会觉得我们因为请假休息带来的各种的身心啊、呃，各种的压力，它可能会整体来看，它会是一个什么样的趋势？您会觉得对未来是乐观的吗？还是偏悲观的啊？嗯
2: ，您刚才提到那个叫数字游民是吧？嗯，这个我我其实不太理。不太没没听没太听过这个词，但是我大概能猜到，就是可能是这个互联网的这个、哦、呃移移动端，然后我们可以不固定我们的工作的地点，大概是是,是这个意思吗？
0: 对，它是有行业限制的，是的，有行业限制。对对
2: 对对。嗯，但其实你知道吗？在医疗行业，在我们这个领域，其实由于这个互联网，由于手智能手机的出现，其实也也出现了很多这种。呃，可以不受限于一个固定的工作地点这样的一些便捷的条件。哦、嗯，对，就是在尤其在疫情期间，我的很多患者其实是在线上来来找到我的。嗯，他并不是真的跑到我们医院来来找我的。哦
0: ，所以你们线上的这种、嗯、呃叫面面诊问诊，其实已经都开始了，就是一个都开始
2: 。对，都开始了，哦、就是这个这个都是有很多的 APP 都是可以可以做到的。嗯，对，我觉得这个是技术的发展可能能够解替解决一部分的这个问题，但是同时，就是我如果回答你那个问题，我是乐观的还是悲观的？嗯，可能我的回答有点矛盾，就是我既乐观又悲观。从技术层面，<笑>从,技层面<笑>从技术层面我是乐观的，但是目前的这个怎么说呢？就业大环境，我其实又有点悲观，就是大家不可避免的会。明白？你看前两天我们在讽刺什么？说孔乙己脱不下的长衫，<笑>哎，还记得这个吧？对，就是在在说，那我们经就是接受了这么长时间的一个教育，高等教育，然后出来，难道让我们真的让我们去做一些可能不需要上学都能完成的工作吗？其实我觉得对于每个人的心理都是一个极大的挑战，嗯、对吧？嗯、那那那这个其实侧面反映的一个问题就是，其实有大量的。毕业生，然后拥挤在某一个行业当中，然后就刚才我们讨论的就是为什么会形成这种竞争，或者是卷，或者说就是好像我我不加班就是一个羞耻，就是因为总有一些人他在破坏规则，总有一些人他要跟你搞恶性竞争，你你不加班你随意，但是我要加班，我要在领导面前留下一个很好的印象，最怕的就是这个东西，你知道吧？所以在这个层面上，我又有点悲观，我又有点悲观。对，哎、啊，你说
0: 的这个话，其实刚才看到有一个网友在评论区，他叫定期，他的留言其实我刚才记,、啊、记看到了，记住了。他说，请假羞耻的原因根本上还是公司内部阶级矛盾造成的不平等带来不平等感带来的顾虑。没办法，他这个说的是不是好像跟你说的有点焦急，但不意思不完全一样啊
4: ？但是是不是、嗯
0: 、还是？大家在公司
2: 内部，大家思想完全不一样，是跟这个有关吗？嗯，就可能还有一个点哈，就是作为管理者来说，如果手下的员工他请个假我就同意，那我还怎么带团队？<笑>就是大家都有各自的这个计划、<笑>各自的算盘，我我我带团队的意义何在？呢？就是可能可能这个这个团队都要解散掉，对。所以可能也会存在，可能你刚才说的那位那位听众，他可能大概是，我猜会不会是这样的意意思、嗯？所以说你对你而言还是你说的既
0: 乐观又悲观，所以这个事儿说不好，是吗
2: ？对
4: 对。那郎
0: 宝呢？郎宝，您在觉得从技术发展推动社会从这个角度，那你对未来是一个什么看待啊？嗯
1: 、呃。<咳>对我自己感觉呢，就是因为因为我做教育行业嘛，大学老师教育行业，其实，在疫情期间，我觉得申也跟申博一样，就是这种呃。技术的革新让我们可以，比如说远程、远程、远程在线接受教育，把大家都笑成自己上了一个这个叫做 Zoom University， 因为都是在这个 Zoom 上完成了自己的大学哈。包括我跟学生去，呃，也现在也不需要去，尽管尽管我们说这个这个疫情已经，呃呃呃平淡很多了，但是我们也不需要说时时刻刻都要好像在固定在线下的这个。方式，那也可以线上去讨论一些一些问题，所以我觉得技术革新确实是会带来一些一些变革，但是我担心的是这种技术核心反而技术革新反而会加剧大家的卷，因为大家可能会觉得这种技术帮助你在单位时间内可以做更多的事情嗯，对，好像比如说原来我们一周要工作五天，然后大家啊还能贪心哈，就是这个呃，就是这个有了技术，我们只要工作三天就能完成工作五天的。可是你发现，当你有了这种技术之后，你其实是利用你五天的时间，你要想做完原来十天的工作，所以技术的革新反而让我们变得更加的卷。嗯，这个就是对于这种，你知道我最近在做的一个课题很有意思啊，叫做呃，我不知道有点有没有点远哈，但是我想分享的就是 AI 焦虑、嗯，就是这种技术的革新让你很很焦虑、嗯。哎呀，因为我们知道这个 Chat GPT 它可以七乘以二十四的去工作。人还你还要请假，那我干脆雇个 Chat GPT 来，我雇个 AI 来得了。我干嘛用你呢？就让你这种请假焦虑就会放大，让你更难受。因为你在跟一个不知休息、不用休息的机器人在卷，嗯。所以从这个角度，我反而觉得这种技术革新，它到底是一个我我会觉得它是一个双刃剑。它带来的便利、带来的好处，但它其实也让我们得不断的拼命。你现在不仅跟你隔壁同事卷。你还得再跟 AI 卷，所以从这个角度，我还是觉得它是一个双刃剑的一个一个作用。嗯，呃，另外还有一个想想，啊、嗯，你说你说对，另外还有一个想对想想说的一点就是，其实我回应一下刚才申博跟徐瑞说的一一个部分，就是怎么找到一个做真特别能够找到那种自我真实的感觉呢？也是想跟大家分享这样一个方法吧。就是说起来其实很简单哈，但是你真的要去做。就是真的要去接触大自然
4: ，
1: 这个事情就是，这是我今年申报的一个项，不是申报、啊、申请的一个项目的，一个主题。这个缘起是哪里呢？就是一月份的时候，我还在家，我家是太原的，我还在家，就是突突然降了一场大雪，太原降了一场大雪，然后呢，很多人呢就去这个拍雪景。我当时就看到那个公园里边很多六十多岁的这个阿姨，嗯，他们欢乐的就像孩子一样，在雪地里边打滚拍照。我那时刻就觉得他们真的是在做自己，回到了自己童年的时候那种无拘无束的状态，嗯、没有了说啊你这个啊一个中年妇女你应该什么举止得体啊什么那些清规戒律好像都在那个时刻都被抛除掉了，而真的回归到了自己最本真的那个状态。我我们的研究结果也发现，就是在你一定要让自己放下你那个东西，然后回归到大自然跟自然去接触的过程，你真的可以跟自我最紧密的接触，然后让你得到最好的放松。然后
0: 你说这个话，特
1: 别想把这个。
0: 对，嗯、你说的这个研究跟我最近跟大家分享的，我一直说一句话，因为我喜欢超百越，我一直是。嗯跟大自然的环境当中的极限耐力运动嗯，嗯对对对对对，我我做了很多分享啊，跟大家交流，我有一个很朴素的观点，但是我也乱翻了很多书，我说我就一个一个关键词，就是要跟生命在一起，要不同的生命，区别于 human being 我们人类之外的生命。嗯、我们天天上班坐在这个办公室里面，哪怕就是此刻，对吧？狼宝就回头看看你的办公室，除了你的同事之外，没有生命体，可能偶尔有个盆，<笑>偶尔有个盆栽。它是生命体，所以我们要回到大自然，因为原本我们是跟这个地球环境当中，我们进化了几百万年来，那个时候，可能更有助于你去找到你你刚才说的真实的自己，他会更自在、更开心、更容易放松。毕竟我们跟对,对，只有跟有生命、其他的类型的生命在一起的时候，我们才能有有效的信息交换，不然的话，我我最近刚才开玩笑，他刚才不是说，呃，刚才是喜悦的说了一个叫什么滋养，对吧？我脑子词里面想到另外一个词是包浆，我们的生命也需要包浆，反复摸索。因为，我刚才提到，就是他没有生命，可能一个佩玉也好，或者一个把玩的核桃也好，现在一直包浆嘛。因为它人和它其实还是有信息交换的，它其实是一个是一个双向双通道的一个这样的一个过程。但是，毕竟这个东西它太太少了。但是我们跟真实的生命体花花草草，们被。这种绿色的植物包裹着，被鲜花包裹着，肯定是不一样。我们脚踩在不同的泥土之上，闻着那种泥土的芳香，是吧？这是我在海上，每次想象的都是鼻子，那个嗅觉先到。一看到陆地，我的鼻子先有反应，我觉得我又要闻到土地的味道，就那种喜悦之情啊，其实特别特别不一样。不然，让我们船上就是几个大叔大妈，一二十人跨洋帆船，就就是那种水手，就是大家就是几百年前无动力嘛。你要跨太平洋，一跨一个月，你知道吗？一个月不能洗澡，那也不是不是非就是不是一般人能受得了的，而且这个真的非常惨。所以我觉得我你说这个就让我联想起来，所以真的是这样，就是要尽可能的回到大自然当中，好吧？然后呃，咱们基本上今天聊天到了最后一趴了，我觉得大家真的可以可以自由讨论、自由延伸，而且看看评论区。然后我我觉得大家有什么问题问几位嘉宾，大家赶紧发到评论区里面。好、啊、吧，我们还有最后的一轮、两轮这样的奖品，我们会默默的就发上去。刚才那个一千多块的咖啡机啊，已经被人领走了啊，他他这个我是真羡慕呀，对，黑不走通<笑>啊，听个直播还能还能捞这个。七月，我不知道我刚才讲的那个。你说的那个滋养，我就想那个词儿，我想生命需要被包浆。是
3: 我，我听到包浆的时候，我其实是身上不舒服的，就是那种包浆的感觉是<笑>有意义的是吗？没激动。<笑><笑>女生和男生的感受是正好截然相反的、哦。
4: 啊，因为那个配玉嘛我，我们都需要包浆的你问小
3: 小狼是不是感觉是一样的？嗯、能，你你有没有那个通感？因为包浆是被反复的
0: 盘。盘
3: 盘，盘对吧、啊？我<笑>就会觉得油光油光光的
0: 、啊。这是这是这是一某某也算我们归类到某种人和物之间的关系啊。经常一个班指啊，经常你带了一个配玉，它要始终跟身体，这个西方没有的。我刚才提到包浆是纯东方的一个，算是一个理念吧。哦
3: ，我我我知道是什么，嗯、就那个沙壶，我啊我也,有也有，紫紫紫紫紫茶壶。我身边还是有很多这样的朋友的啊。<笑>那个，但是我觉得，其实小狼刚才讲的是一种，就是拿生命和自然的碰撞，嗯，呃、是拿这种。其实我们刚才讲的滋养，刚才讲到，呃，新人本主义，其实人本主义其实就是人去体验。我说的对吗？我不知道这个张老师，我能理解对吗
4: ？是的，是的对的，对的。这人去
3: 体验，其实有很多的道理、嗯。我们讲的道理，其实都是从小孩子来，小孩子里来的。比如说，举个道理哈，就是我们我们的小朋友在西方的时候，他就会让孩子在地上跑，也不穿鞋。你会发现很多人就会说，嗯、这些小孩就是爸妈也不害怕吗？就光着脚，我们的小朋友就经常光着脚。还有就是小朋友拿起来什么就敢吃，你知道？就是在草地上然后、啊、就那个现在就在我们我在北京 CBD， 就好像在后面就是就说你看一些外国人的小孩在这样拿东西，他们也不管。其实他其只是让孩子和，呃，我我认为是跟这个生命和地球中的其他生物产生，其实也是生命和物质的一种接触，包括泥土中的一些。我们看不到的元素，微生物，微生物，嗯、呃，或者是说能能量，包括土壤这件事情其实是很神奇的，对。所以，嗯，前前两天正好我上课，我一个，嗯、呃，学生是他做管统，管统是属于什么？是属于心理学还是神经？学？管统训练
2: 吗？管统训练，嗯、管统感统训练好像是给那个自闭症儿童在做的一个特殊的训练方式。是是，他其实不是
3: 那个训练吗？对，其实他就是手的接触和大脑的控制，嗯、就是小、嗯、小朋友的对对小朋友很小的时候，比如说让他鼓励他吃饭，用用手吃饭，嗯、呃，哪怕弄得很脏，他要用去有精细动作，就是叫管管桶训练。其实他在里面正好给我讲到一些，他说孩子如果小时候没有爬，学会爬，嗯、呃，就应该更多的爬，因为这是人和大地的接触，就跟刚才小狼提到的，就是。那些阿姨们在地上打滚是一样的，就是我们不管是人人的生命的任何一个阶段，孩子的时候需要的是，呃，一些土地的接触或者是手脚并用的一种配合，到了年纪大的时候，就算我们成人了，我们还是寻找一些方式去，嗯、呃。和自然包浆哈，不要拿手包浆我，
4: 就这个意思。自然包浆我们要跟自然包浆
3: 我们，让这个空气，让这个泥土，还有这个水啊，来，我觉得这是个非常好的事情，而且我也特别同意刚才就是，嗯，雅迪老师说到说这个，呃，身体强壮才能够带来心灵的强壮，嗯，嗯甚至可能，比如说我说。呃，这个请假休耻，我如果声音大点说，我就是请假了、嗯，是不是请的时候感觉也会，至少没有那么胆怯吧？这声音会洪亮一些。我觉得这些都跟身体的状态也有直接的关系。所以，嗯，这是嗯，刚才问到我说，对于这个，嗯，这个生命状态的一种，想办法去补充，让自己不要锁在这个公司的一个小的地方，嗯、去看看更多的不同类型的公司。比如说找不同类型的老板
4: ，
3: 哎，还有让生命更自由一些。嗯
0: 嗯，我必须得说，刚才补充一点，你刚才你提到小外国小朋友踩在草地上啊，他们在爬呀、玩呀、乱抓呀，我刚好就是在上学期的时候，我看到一个 Science 的一个二零二零年十二月份的一个新的 paper， 他发布了一个论文，他专门针对大概在两岁之前嘛，因为在一岁半左右，他的免疫系统、大脑神经开始快速发育，然后他做了分组实验。让两组不同的小朋友分别去接触大自然，在泥土里面多去玩闹；另外一组是在非常干净的封闭的建筑物当中去玩闹、玩耍。做了分组实验之后，你让他最终他测试的结论是什么？测试的结论说，小朋友他们跟大自然的这种各种的微菌群进行频繁的接触，直接改善的是通过第二大脑，就是肠道菌群的改变，最终直接体现在是。婴幼儿的情绪管理差别上，如果最后最终分组实验证明，如果更亲近大自然、自由玩耍的小朋友，更少的会去易怒，因为我们经常会见到，对吧？不管是任何的公共场所，见到那种小朋友很小一两岁的时候，就啊啊,啊，就那种尖叫，对不对？就是他那个情绪，其实他是，他是相对而言是失控的。所以呢，这真的是在2020年12月份，其实这个陪伴回头发给大家。就是我觉得，对于年轻的家长朋友，我们这个直播间里面，估计不止不只是职人，还有很多爸爸妈妈们。其实鼓励，哎，没准咱们的这个这个生一生的孩子，不是还没上幼儿园吗？就让他出去玩，就让他抓。其实对他的情绪管理，从小就在培养，而不是把他永远关在一个特别干净的环境当中。是不是未来容易过敏？咱先不说那些，我那不是我的专业啊。但是至少目前来看。没想到是通过第二大脑，就肠道菌群的改善、改变和丰富化，其实是对他上面这个大脑的自我的情绪是一个很大的调剂。所以我当时看到我可开心了，我转了我好几个有孩子的朋友。然后，当然我用那个机翻给他翻译成中文，我说你们看个大概，最后看结论那一趴就好了，其他不重要。前面一大堆是那些大家都知道那个论文嘛，全都是各种的数据啊，我我也看不懂就算了。所以我就你说到这儿，我就非常有启发。虽然今天聊的是什么，就是职场的什么什么这种恐惧也好、羞耻也好。但顺道大家聊聊，刚好如果你已经年纪大到是家长了，其实可以有些新的观念调整一下。今天我们其实还聊了很多新的观念嘛，不管是松紧文化也好，不管还是我们说跳出来看啊，还是怎么放过自己一马，不要那么完美主义。我就今天大家讲聊了好多点，能不能最后再来一轮？我们今天到了今天活动的尾声，呃，大家通过我们四个人算是算是我就随机的这样的碰撞，好像每个人都会有一些或多或少的新的感受。能不能到此刻我们今天就接近两小时了？那大家有什么新的思考，或者最后值得有什么跟大家分享的，再再来一轮。呃，谁先？是狼宝开始
1: ？啊，都可以啊，都可以。好、啊，你先来。嗯，好，行，那我就还是我先来。嗯，对，呃，就特别特别开心啊！我觉得就是从，呃，就是大家几位这个不同的发言，我都觉得自己，就像就像大家说的话，你你可能。怎么说呢？就是你可能没有办法去立马的，我说辞职啊，就是就一下子创业或者怎么样，这个对很多人来讲，我相信都是一个很奢侈的东西哈。但是你其实可以去，呃，我真的不觉得这这是打广告，但是我觉得我这是很善意的广告，就是你可以，哎，有有时间的时候打开知乎，可以听一听别人在分享他们的经验和见解的时候。哎，这个过程其实是可以给你一点新的输入，那这个输入其实是可以去帮助你获得一些新的思考，嗯，然后可能会去降低、缓解一些你的其他的一些焦虑的一些情绪的。也许你现在可能身体还没有办法到达一个另外一个地方，但是你的这种精神、你的这种 mind， 我们说心智吧，去去贴近另外的一些生命体，我觉得这个过程其实很有意义，
4: 嗯，所以
1: 我觉得。哎，有有这样的时间，如果大家方便的话，多来参与我们的一些讨论啊、互动啊，我觉得是非常有趣的，可以降低你的这种不必要的或者不合理信念的一些很好的方法。所以这是给我自己，可以说在心智方面有一些提升。那最后，如果说是对大家有什么建议的话，其实我还是想强调一点，就是真的还是要鼓励大家去多多去参与一些户外的一些呃，特别是跟。这种自然接触的这种这种这种活动，啊、呃，你自己可以，比如说养花啊，这些也都可以。你对生命的这种照顾，你对生命的这种感知，会让你更好的去，其实最后都会作用到你自己身上，是 benefit yourself， 就对你自己是有益的。这是对大家的一些祝福吧。嗯，嗯
4: 好，谢
0: 谢谢谢蓝宝，啊、呃，就是听申博
2: 啊，嗯。其实刚才那个狼宝一直在强调跟大自然的接触啊，我我五一假期就是有一个自己的一个体验，就是我带着孩子去了，我也在北京，就是、嗯、离家不远的那个园博园。嗯，园博园它每个省份都会去那个园博园里盖一个,一个对对对，对。然后就我就溜达到那个山东园，山东园里面有趵突泉，当然它是那个底下接了三个水管，然后模仿那个<笑>那个泉泉眼啊。然后就很神奇，我就抱着孩子，就是坐在那个亭子里面去看那个那那三个泉。上午十点钟，恰好那个阳光是反射在那个水面上，波光粼粼的水面，然后照在我眼睛里面。我的动作就是这个手是机械的在喂孩子那个苹果苹果切片，一直在喂。孩子也很安静。然后我就进入到你知道是一个什么状态吗？就是我全然就是我我的大我的大脑就是。完全的是那个阳光反射入我大脑的那种那种感觉，然后我就进入了一个出神的状态，周围发生了什么我就意识不到了，就很像就很像冥想，不知道大家有没有接触过正念啊？正念冥想嗯嗯那种心理的，大概持续了五分钟，最后是我手里没有苹果了，我还在喂孩子，然后孩子叫了我一声爸爸，我才回到现实那个那个过程当中。然后那个体验我就觉得特别的舒适，就是特别温暖，然后身体舒畅的感觉。所以，所以其实我我我我是非常认同说我们应该跟大自然去接触的，就是呃像阳光啊、空那个这个微风，然后下雨的这种感觉，还有泉水的这种声音，其实都可能让我们进入到那种特别放松、特别舒适的状态。而反而是人造物，比如说手机、电脑。电子一切的电子产品都其实是破坏我们那种专注力，或者说让我们没有办法真正的进入到那种类似于心流体验的那那些那些东西。所以，我们真的有时候需要把这些人造的东西先先暂时的放下。当然，它是重要的，但是我们需要找一个时间段把把那个东西放在一边，然后我们我们去跟大自然去接触。刚才我看有一个朋友留言，他说。咱们今天不是讨论那个请假羞耻吗？怎么大家都开始分享那个这个这个，就是放松和抗焦虑的这种方式？我觉得这个一点都不矛盾啊，一点都不矛盾。嗯，我刚才最开始提到的那个呃，讨好性人格，其实讨好性人格其中很大的一个部分就是它的内核不够的不够稳定，它没有那个自信去表达自我。那人怎么样才能建立自信？其实就是我们要远离焦虑，其实就是要在你的生活当中不断的去找到那个放松的那个点，你才能真正的去生活。就是人本主义、存在主义里面不停的在讲这个，我们要真诚的去生活，真正的去生活，真正的去生活，它需要有一些契机。人在焦虑的时候是不真诚的在生活，这个时候是很痛苦的，你你跟这个世界的感觉是隔绝。我们需要跟大自然接触，我们需要回到那种最原本的那种状态里面，你才能体验到那种真诚的感觉。嗯，对，这是这是我想我想说的。嗯，哇，也非常好，非常好
0: ，还又回到了人本主义啊。七月咱们最后听听你的，听听你的一个有什么新的 take
3: away？ 我啊，我其实刚才在这个雅迪老师分享就是那篇报道的时候，我其实想补充补充一个故事。那正好，我就拿这个故事来跟大家做个结尾。嗯，我们家的小朋友是在嗯加拿大读的幼儿呃托儿所，都不都不知道那个托儿所叫,叫 daycare， 他十个月就被我送到这个对嗯就是嗯就幼儿园去了托儿所去了。这个你说就是害怕经历国内啊
0: ？我要补充一下，您说这话，我要替您解个围、啊，就是很多国内的朋友不知道国外其实。或者国内我不知道现在有没有，啊，都是其实就满十个月就可以送到 daycare， 其实并不是，因为前者有一个明星，他也用这样的服务被人骂、嗯，说他不负责，你知道吗？就是因为大家其实不了解，其实从医学上这个是是科学研究也是可以的，并不影响任何的，是非
3: 常是非常非常好的，的因为他会跟不同的年龄段的孩子一起玩儿，是的。但是当时我不知道啊，我我我们回到这个刚才这个<笑>这个自然的,的，然后那个时候我给宝宝换尿布。就发现这个宝宝的尿布里有沙子，我就怒了，我就说你们这个这个托儿所太不负责任了，就让小孩子吃沙子！我就跑到这个托儿所去跟他们，当然我不可能跟老师吵架了，我就好像就是说<笑>我说哎，就说为什么就好像很心灵契合的先把自己的内核放轻松，很心为什么我给宝宝换尿布，然后宝宝的这个尿布里有沙子，就是他的铺铺里面有沙子，嗯。他说：“因为我们把这个宝宝都放在沙坑里面玩土。”嗯，我说：“啊，石龟在那玩土，而且吃了土，你们知道吗？”嗯，你们可以想象一个做母亲的愤怒，对吧？
4: 嗯
3: ，我当然当时不是那样子的啊，嗯、但是当时很就是内心就是有很多内心。保持优雅，嗯
4: ，优雅。啊<笑>
3: ，结果这个这个 d a y c a r 老师跟我这么说、嗯，他说你们知道吗？他说那个加拿大和美国的。”科学家做了非常多的研究，为什么在二战之后，呃，加拿大和美国有大批的孩子都是食物过敏？比如说吃个花生就能晕倒，啊、嗯呃，然后就是你稍稍微呃吃点什么什么东西就不行了，什么就是各种各样的都会过敏，就是你们可能都没听所未闻的那种过敏的程度。嗯、比如说我们在吃，就那个带硬壳的那个叫什么小贝什。嗯嗯，他能闻到味儿就能晕过去，到这种地步。嗯，我们在研究为什么会发生这种情况。嗯，然后于是发生发现发现原来是因为我们过于干净了。那时候所有的家庭都去漂白一切的东西，一切都消毒。其实中国现在也有这样的妈妈啊。他说，所以我们发现唯一一条方法，给孩子不吃药也不干什么，就是让孩子吃土
4: 。
3: 嗯，玩土。我我当时的感觉是比较崩溃，但是我同时又理解了一件事情。嗯，就是。土要经过我们的肠道之后，那么那个菌群就能建立起它的自身的免疫力，所以孩子就非常健康。对，于是呢，孩子就能够非常强壮。是的，而且他会抵抗，就这个人就没有那么过敏了。我们家像这个词叫脱敏，天生脱敏、嗯。那么回到今天我们讨论的话题中，我想到其实啊，就是我，就是正好对。天生脱敏、嗯、是吗？经常吃土、嗯，我觉得其实我们都要应该做一个吃土少年或吃土少女。嗯、比如说像请假，呃，羞耻这件事情是我们过于敏感了。比如在这个公司的环境中，嗯、确实是有大环境，但你要想一个问题：第、嗯、一，如果你是一个完美主义者，你要把这个完美主义的一个敏脱掉。这个、公司没有你，你他照样转。而且你今天这个报告做不好，并并不等于你人不好。你不需要把每件事情全都放在自己的肩上，有一部分是个人的原因啊。呃，尤其是女性，女性她的就完美主义，尤其是到了一个职场这种高度，比如说呃，会计师了、律师了，还有这个什么就是设计师了什么，他会给自己很多阀门，就说自己是专业的，必须是 professional， 必须百分之百都对的，不敢请假，不敢犯错。但是我觉得我们应该做个吃土的人，去降低自己的敏感。让自己更健康，让自己意识到，我们生活可以更粗糙，我们的社会关系也可以更粗糙，我们不需要非讨好那个所有的人。或者是，假如这件事不合适，当你发现你都很痛苦了，请个假你都痛苦的不行了，你就想办法换一家公司，因为你必须要解决它，你让自己能够活得更粗糙，而不是每天都小心翼翼。最终的结果，你就变成什么都会过敏，什么都很敏感，什么什么都很痛苦，半夜吃不了药，对吧？这就是我在想说的。嗯、那么我想一下，我们怎么让自己在生活中能够成为那个让自己粗糙下来、降维下来，然后让自己能够。能够接触土地，刚才我们那个词叫什么？人本主义的这样的一个自我，这是我想通过这个故事跟大家讲的。嗯，这么一个一件事情，就是脱敏，让自己不要,、嗯、不要再完美，不要再这个讨好
0: ，做一个吃土的人
3: 。这<笑><笑>挺重要的，陈，你在你在职场中敢吃土、嗯，你就不会那么真的太紧绷了，是吧？太太紧张了。
0: 因为呃，所有的职场羞耻，就是因为肯定是还是过于在意别人的眼光，呃，所以说我并不是特别认同前一阵很火的一本书《钝感力》，其实我觉得对他的很多评价其实都有点走偏了啊，过过于的只看标题党这种。但是我觉得我同意刚才啊喜悦讲的，就是我们其实真的让自己稍微的粗糙那么一点点，在当下这个高压的环境下是非常有必要的。那我最后就给一个。我对应的吧，因为我觉得我能想到一个很具体的呃小事儿，看能不能帮助到大家去摆脱这个请假羞耻，也是跟今天身心灵的整体协调有关。我觉得聊到最后好像，因为每个个体太具体不一样了，你的公司、你的请假的原因、你真正的周遭的工作的环境、你的同事、你的老板什么个性，我们不可能拿出一个统一的一个方法啊，一定要具体问题具体看。但是回到身心健康角度。我自己来到上海这将近一年，我在北京生活二十多年，大学就是来读了之后，呃，待了二十四年吧。然后我这上海这一年，我发现上海非常适合散步，所以我就重新找回了散步的习惯，而且真的是每天都散步。上海因为它我住的那个环境嘛，巨富长的，有很多梧桐树啊，呃，但是如果很多朋友说啊，我没这个条件，北京比如说，呃，天天儿冷的时候，冬天不适合散步，那我呢，小区楼下有。有树的地方多漫步走一走，特别是睡觉之前，或者中午午休的时候，或者是哪怕你就少坐一站地铁啊，提前一站下来走个一千米，不用很长。其实有点像刚才，刚才申博在说给孩子喂那个苹果，它本质是什么？本质就是我们要做一些机械性重复、不占用脑力算力的这样的动作，跟洗头、洗澡。<笑>你其实反而是
3: 不发生。<笑>我提醒这波还是要小心点
4: ，万一就是卡住了呢？孩<笑>子
3: <笑>说吃了，抓一把
0: 土，然后开始孩子吃土了。<笑>所以呢，就要做这样的事情。我自己呢，有时候在提醒自己，但注意啊，因为我现在四十多岁啊、呃，再过生日四十四岁，我在我这个生命阶段，反而在刻意的做一些刻意浪费时间的事情。我觉得对我大脑是一个，因为我已经输入了很多信息了，看 paper， 在读书，跟人交流，做播客，日常阅读习惯，还有户外运动。其实我需要静下来，刻意的，哪怕稍微的做一些机械重复的、不占脑子的事情，大脑反而会运转的更有效率，同时呢，焦虑感也会更低。啊、呃，当然，换句说句、就是、通俗的话，活得没心没肺的啊，就是你才能够睡得很踏实，不然天天想这个表格、这个 KPI、那个。是吧？那个 OKR 怎么设定，其实是挺累的。好吧，我就说一个散步。嗯、另外一个，我突然我拿一本身边的书，我突然意识到补充一下，稍等一秒钟啊，拿过来。呃，我正好我在阿那亚参加这个海浪电影周，然后在这个书店里面看到了一本书，非常好看。我在书店看了小一半，我推荐给大家啊。提醒一个什么事儿？这叫制造白痴。2 0 1 9年的一本书，它提醒我们，两岁以下的孩子特别不能用电子产品。那么成年人其实也是一样，就电子产品使用过多，对我们的智商是有巨大的负面的影响。这里面有做了大量的科学实验的数据啊，这本书还是非常棒，叫，呃，是一个是个法国人写的吧，我记得好像是，当法国人米歇尔·德米尔热，叫《制造白痴》，就是，所以我最后一个小建议说，我们上班很多的时候，因为他的这种所谓的请假羞耻，很多时候因为我们天天对着电脑。iPad、手机，我们无处不在，一天24小时，上班8小时，甚至10小时加班， 12小时，永远都被电子产品包围。回家还刷手机，哪怕你回家，哪怕你有自己的那个能量，我们前面的几位嘉宾朋友说的那个能量的释放，用散步或者用其他的方式把它消耗掉，也要一定程度远离电子产品吧。好吧，这就是我最后的这么一个建议，因为这是科学的统计的依据的，分享给大家。好吧，我就这样，这我就到就到这儿吧，谢,谢。今天我没想到都都聊到十点多了，感谢三位朋友。呃呃，最后我还是念一下咱们这个活动啊，治疗八点半的特别版，直人请开枪五幺五直人节圆桌系列直播活动啊、呃，从五月份开始，知乎将推出五幺五直人节的特别策划，我们就像今天这样通过。系列的直播、站内的问答、主题圆桌等活动，为2 5五到三十岁一二线城市的职场人去提供工作与生活的破局之策，帮助职人重新思考工作和生活的意义。那么今天，其实我们聊的就是请假羞耻原来是种病，职人如何舒适的做自己。我相信，如果你一直陪伴在直播间啊，什么抢了什么咖啡机呀、啊，又是躺平椅啊、升降桌啊，这帮朋友们啊，满满的收获啊，满满的收获。好，那呃，希望能给给大家带来一些启发。感谢狼宝，感谢徐月、啊。我们照
3: 个合影好不好？哎，我们大家对着镜头照个合影，<笑>然后我们那个狼狼宝可以把脸往上黑一点，然后我们截图好，啊、好一二三，好，谢谢大家，<笑>
0: 谢谢大家，拜拜，我们下次再见，拜
3: 拜，下次直
4: 播，下次见下，下次见，非常开心，好，嗯、拜拜，好,睡好拜拜，睡得好，拜拜，好，拜拜。<咳>